0: مساء الخير وأهلاً ومرحباً بكم في لقائنا المتجدد في صالون السكري البس كما هو معروف موجود على كلوب هاوس بالصوت وآدي الصورة بتاعته وموجود أيضاً على يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى بيريسكوب وعلى تويتش وعلى تويتر وعلى لينكدين وأيضاً هيكون متاح على البودكاست محطات البودكاست أو البلاتفورم بتاعت البودكاست الرئيسية أبل بودكاست جوجل بودكاست وأيضاً سبوتيفاي وفي ثلاثة بلاتفورمز كمان موجود عليهم البث بتاع الصالون. Uh, حلقات الصالون عادة بنناقش فيها قضايا اجتماعية مختلفة. قضايا uh, بعضها بيكون لامس في السياسة. ونادرا الحقيقة بنناقش قضايا علمية أو قضايا uh, يعني ليها علاقة بزيادة وعينا حول بعض القضايا اللي ممكن نكون بنتكلم عليها كتير لكن مش بالضرورة بنناقشها او بنعرف عنها معلومات فيها قدر من ال... من الدقه. فحلقه النهارده هتبقى سلسله على الاقل من حلقتين، في حلقه هنعملها عن الكون في اللقاء الجاي لصالون السكري اللي هو هيبقى يوم الثلاث. زي ما انتم عارفين هتبقى بالثلاث وسبت 9 مساء بتوقيت القاهره. والحلقه بتاعت النهارده عن نظريه التطور التي يشيع في عالمنا العربي والاسلامي انها سقطت في الغرب. ايه هي نظريه التطور هل هي بتقول بالفعل ما يشيع بين الناس من ان احنا اصلنا قرد او الانسان تطور من قرد هل هي بالفعل نظريه مش مثبته زي ما بعض الناس بتقول ايه معنى كلمه نظريه اصلا كلها موضوعات يعني تستحق ان احنا نديها مساحه من وقتنا ومن اهتمامنا خلوني ارحب الاول بالضيفين العزيزين الدكتور محمد عصفور والدكتوره علي ابو كيوان والاثنين بينضموا الينا هم وجوه معروفه على فيسبوك وعلى يوتيوب وأيضا على كلاب هاوس ومهتمين جدا بمسألة توسيع وزيادة وعي الناس اللي هو أنا منهم برضو بالموضوعات العلمية واللي إحنا محتاجين الحقيقه نتكلم عليها أكتر لأنه الإعلام العام بشكل أساسي ما بيتكلمش عنها كتير أرحب بيك يا دكتور محمد ودكتور علياء أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا
0: وسهلا 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 <تص> خلونا نتكلم كده في الاول آه عن بعض ما يشيع من اللي انتم بتسمعوه يعني مش حن مش هنرد على حاجه بس يعني ايه ايه الاسئله اللي احنا هنحب نجاوب عليها يا دكتور علياء ايه الاسئله اللي انت بتسمعيها كتير قوي من الناس واللي بتحسي منها ان الناس آه عندها فضول لمعرفه موضوعات محدده زي ايه مثلا فيما يتعلق بنظريه التطور ايه اللي الناس دايما تسال عليه
1: يعني هو بدايه لما لما بدايه بدي احكي مثل خير لجميع المتابعين شكرا لاستضافتك لنا في هذا الموضوع هو موضوع يعني هو مهم شائك عند عند كثير من الناس انه طبعا بسبب خلينا نحكي ضعف ادريسه في دولنا العربيه وايضا قله المتخصصين في هذا المجال طبعاً لما نحكي نظرية تطور بتحس إنه الناس بصير عندها نوعاً ما شكل من أشكال الرعب وأنا ما بقدر أفسر هذا الشيء لكن بقدر أتفهم من ناحية واحدة إنه ما عنا خلفية علمية واضحة بالنسبة للناس عن هذا الموضوع يعني مثلاً إنه بيقول لك مثلاً أول كلمة مثلاً بيقول لك هاي هاي مجرد نظرية وكأنه النظرية شيء يعني احنا بمجتمعنا العلمي نظرية يعني إلها ثقلها العلمي المهم يعني لما نحكي انه في في مثلا طب معينة
0: انا انا عايز اخلي خلينا بس نعمل ايه سكاننج لمعظم الاسئله اللي نفسنا نسالها أسألها هل هي نظرية ولا لا اه احنا مهمة.
1: اصلنا احنا اصلنا قرد مثلا <تصفيق> تمام الانسان اصله قرد مثلا <تصفيق> انه ليش الانسان الى الان ليش الانسان ما تطور الى الان مثلاً بيكذبوا موضوع الأحافير، بينكروا وجود الديناصورات، يعني أمور كثيرة صراحة بتتعلق يعني بهذا الموضوع يمكن دكتور محمد عصفور كمان هو أيضاً بشاركنا دائماً بهاية النقاشات وأكيد عنده المزيد
0: دكتور محمد قولي أنت إيه أكتر الحاجات اللي أنت بتسمعها بين الناس؟ إيه أكتر الاستفسارات والتساؤلات اللي بتسمعها من, ال... من الناس اللي أنت بتحتك بيهم أو بتتكلم معهم؟
2: أولاً مساء الخير على الجميع طبعاً زي ما الدكتور علي أشارت أكتر حاجة بتسمعها ان النظرية دي مناقضة لثوابت الدين يعني عند بعض الناس وكده فمن هنا بيبدأ الكلاش على طول إنت هتتكلم في أي حاجة ما حدش هي... 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 هيقول معاك أي كلام هيقولك أمين ماشي زي الفل علم وإحنا كويسين وإحنا أول ما تيجي على التطور أو النشوء والارتقاء عموماً هتبدأ هنا المشكلة فدي أكتر حاجة أول ما تبدأ تتكلم يقول لك إيه طب والكلام اللي في الدين والدي فين وهكذا والكلام ده
0: كله <مم> طيب خلينا نبدأ يعني ناخد واحدة من الأفكار اللي الناس بتتساءل عنها كتير اللي هي موضوع النظرية يعني هل احنا لما بنقول نظريه دي معناها انها حاجه كده طالعه من الدماغ وخلاص يعني ايه هي المفاهيم الاساسيه اللي الناس بتتكلم عليها في المجال العلمي لما نكون بنتكلم عن مثلا مساله الفرضيه ايه النظريه ايه الفوكبلوري ال ال بتاع العلم ده خلينا نتكلم فيه شويه دكتور محمد
2: طيب في عجاله قدر الامكان دلوقتي احنا كبشر بنتساءل بنسال بنقعد كده واحنا قاعدين بنسال ليه كذا بيحصل بالطريقه الفلانيه؟ او ليه كذا بيحصل بكذا؟ او ليه ليه الحاجه الفلانيه موجوده بكذا؟ فمن الاسئله مثلا اللي اتسالت اللي سالها العلماء زمان ليه إيه إيه ليه التنوع الحيوي موجود على كوكب الارض بالشكل ده؟ ليه بلاقي حيوانات شكلها كذا وحيوانات وحن ونباتات وما بينهما في بكتيريا فطريات كذا كذا الممالك دي التقسيمات اللي احنا كبشر قسمناها ازاي بقت موجوده؟ دايما احنا في المنهج العلمي بنميل ان احنا نفسر اللي بيحصل بالطبيعه نفسر الطبيعه بالطبيعه نفسر اللي حوالينا باللي حوالينا انا مش هلجا لحاجه من بره المنظومه دي عشان افسر بيها فمن الاسئله اللي بتتسال دايما ليه احنا عندنا تنوع حيوي بالشكل ده فلما لما, لما في المنهج العلمي او في المنهجيه التجريبيه لما بنقعد نسال السؤال ده بنحط ما يسمى اطروحات في الاول يعني ايه اطروحات يعني كل شخص دارس او او عنده وجهه نظر او 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 او, أو ايا كان بيحط الاطروحه بتاعته بيقول اعتقد انه الحاجه الفلانيه موجوده بسبب كذا، اعتقد ان الحاجه الفلانيه موجوده بسبب كذا، اعتقد ان الحاجه الفلانيه موجوده بسبب كذا وبيطرحها على المجتمع العلمي. المجتمع العلمي أيدوا ووافقه وقال لك آه ممكن نجرب ممكن ما نعمل طب إيه طريقتك هتجرب إزاي مش هتجرب إزاي إيه الخطة بتاعتك إيه البلان بتاعتك عشان تقوي الكلام ده أو تقوي الفكرة في الكلام ده فبيبدأ يحط إيه شوية تيستس معينة أو اختبارات معينة عشان يحاول يدعم الأطروحة بتاعته لما الأطروحة دي بتعدي بعض الاختبارات بترتقي لمستوى احنا بنسميه الفرضيه او الهايبوثيسيس الهايبوثيسيس يعني عليها ضوء اكبر او تركيز اكتر بالنسبه للمجتمع من المجتمع العلمي يعني لما يقعد مع الناس ويحط نتايجه نفس الشخص تاني يقولوا له اه فعلا انت كان عندك حق لما قلت كذا التجربه الفلانيه قالت كذا طب التجربه الفلانيه أشرحها كده عملتها ازاي كان غرضك تثبت ايه بيها طب ازاي اطبقها ازاي وهكذا لم التجارب تجتمع على فرضيه معينه بتكتر التجارب عليها بتفسر حاجات كثيره بتبدا تتنبا بحاجات حوالينا بتنتقل من الفرضيه للنظريه ودي كلها حاجات احنا كبشر احنا اللي بننقلها يعني ما فيش ما فيش حد حاطط حدود للكلام ده كله هو اجتماع الـ 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 نقدر نقول اجتماع المجتمع العلمي ومش اي مجتمع علمي عشان بس نبقى واضحين الناس اللي درس الكلام ده، الناس اللي مجال دراستها الكلام ده هي اللي بتقعد مع بعضها وبتتكلم وبتقول اه فعلا الحاجه دي بتفسر الظاهره اللي حوالينا دي. هنا بتنتقل الفرضيه من كونها فرضيه لنظريه، النظريه هي اعلى درجه اعلى اعلى درجه تفسيريه على سلم على السلم العلمي يعني النظريه هي نقدر نقول التفسير الأنسب حاليا والمتفق عليه بشكل كبير بين معظم أو أغلبية اللي لم يكن كل المجتمع العلمي لتفسير هذه الظاهرة عشان نقول نظرية انت لازم النظرية دي قدر الإمكان عشان تبقى قوية لازم تبريدكت تتنبأ بحاجات لازم يبقى ليا وسيلة ان انا اضحضها لازم يبقى ليا ربي... اللي بيسميها الريبيتابيلتي، ان انا اعيد تجربتها بشكل أنا او باخر وتديني نتائج نفس النتائج تقريبا اللي ديتهاني قد كده. هنا لما لما النظريه بتحقق كل ده بترتقي هي الذات النفسيه بنقول النظريه دي اقوى من النظريه دي او النظريه دي اقوى من النظريه دي وهكذا. تمام. طيب يقول و... لو انا مثل... السؤال
0: سؤال لدكتور عاليه أه... احنا ب... احنا اتكلمنا دلوقتي على الفرق بين الفرضيه اللي هو افتراض اولي العالم بيعمله او الدارس بيعمله. وبعدين بيبقى في وسائل للتحقق من الفرضيه دي. وبعض الوسائل دي وفي عدد من المعايير اللي لازم تكون موجوده اللي هي مساله الريبيتابيلتي يعني لما بنعملها مره واحد يقول الميه بتغلي وبعدين يقول والله انا لقيتها بتغلي عند درجه 100 وكل ما نغليها بنلاقيها بتغلي عند درجه 100 يبقى الموضوع دلوقتي ثبت بقت حقيقه علميه ثابته. في الظروف اللي احنا بنعملها فيها. لما نتكلم عن نظريه التطور ونقول انها كانت فرضيه في الاول يعني انا ما اعرفش لما لما داروين حطها كانت وقتها فرضية ولا كان حطها باعتبارها نظرية؟ مش عارف لكن في حاجات بعد كده حصلت والمجتمع العلمي حسب ما أنا فاهم منكم أقر إن هي نظرية إيه الريبيتابلتي اللي في الموضوع؟ إيه إحنا مش بنتكلم على علم تجريبي ولا على التجارب بتتكرر فكيف لنا في موضوع زي موضوع التطور ونظرية التطور أو النشوء والارتقاء كيف لنا أن نقول إن هي ثبتت وأصبحت مقبولة من المجتمع العلمي
1: بدايةً هلأ إذا بدنا نحكي على مفهوم النظرية مثل ما ذكر دكتور محمد، النظرية لما أخذها داروين هو اعتبرها نظرية من الأساس يعني داروين أساساً لما راح على رحلة البيغل كان في عنده افتراضات معينة لما شاف في الجزيرة اختلاف مثلاً أنواع طيور حط فرضيه معينه وعلى اساس هاي الفرضيه كتب كتابه اصل الانواع هذا بنحكي احنا على وقت طويل جدا احنا التقدم اللي وصلنا له الان التقدم اللي وصلنا له الان بحقول علميه مختلفه اثبتت الكلام اللي تحدث عنه داروين واساسا حتى داروين لما بدا وكتب كتابه اصل الانواع ما كان بيعرف شيء عن الجينات ما كان بيعرف شيء عن مثلاً علم الجينات و... والعلاقة مثلاً مثلاً التطورات الجينية اللي بتصير أو ما إلى ذلك فهو يعني هو مثل كان وضع حجر الأساس وعلى أساس هذا, حجر... على أساس هذا الحجر العلماء يعني بدأوا يدرسوا الموضوع من كافة جوانبه باستخدام كل ما هو متاح أمامنا من ظواهر هلأ النظرية أنا بشبهها يعني وخصوصاً مثل نظرية التطور مثل سلة إحنا هاي السلة حطينا فيها حقائق كتيره موجوده حوالينا وبنمسك هاي الحقائق وبندرسها حقيقه حقيقه يعني مثلا مثل حقيقه مثلا تطور الانسان، حقيقه استنواع الكائنات الحيه، حقيقه مثلا مثلا اختلاف الـ الـ او تشابه الكائنات الحيه مع بعضها. فالعلماء بيمسكوا هذا الموضوع وبيدرسوه من كافه جوانبه وبالتالي بيوصلوا لا ليجتمعوا على هذا الموضوع مثلا بع دراسات عديده، يعني الموضوع ما بيتعلق بس بداروين يعني أنا بحكي داروين لو يجي الآن يعني يعتبر بصفوفنا مثل شخص صف أول صراحة على العلم اللي إحنا وصلنا له وتقدمنا فيه فإحنا لا إحنا وصلين لمرحلة معينة قادرين أنه نعطي تفسيرات نقدر نحكي أنه نظرية التطور موجودة وفسرت العديد من الظواهر الطبيعية اللي أساسا هي موجودة يعني هي حقائق طبيعية موجودة لكن نظرية التطور عملت على تفسيرها بناءً على الحقل العلمي اللي هو طبعا درس هذا الموضوع. يعني احنا بنحكي طيب. على تسع حقول علميه مختلفه.
0: طيب يبقى يبقى احنا هنفترض او انا هفترض اني فهمت الاتي منكم انتم انتم تاكدوا لي اذا كان فهمي صح ولا لا. انا فهمت انه هو وقتها حط فرضيه وما وجده من دلائل في هذا الوقت اثبت لي وللمجتمع العلمي وقتها ان احنا معانا نظريه. وأنه في اكتشافات في في حقول علمية مختلفة حصلت من أكثر من مئة سنة منذ ميلاد داروين لحد النهاردة وكلها أكدت هذه الفرضية النظرية وأصبح المجتمع العلمي أكثر ثقة فيها من أي تفسير تاني لتطور الحياة على هذا الكوكب كده أنا ماشي صح؟ مم. نعم طيب. اه إيه الفرضية بقى؟ إيه ما هي يعني هو قال إيه؟ ما هي الفرضية الحقيقية؟ اللي دارون قالها هنبدا بدكتور علياء وبعدين دكتور محمد يكمل لو في اضافه تانية عليه بس ايه اللي احنا بنقوله عشان الناس ساعات بيلتبس عليها الموضوع ساعات بيتهيال لهم ان احنا بنتكلم على او ان النظريه بتتكلم على انه الانشاء الانسان كان اصله قرد يعني انا في في تعليق في احد الاصدقاء اعتقد أنه هو ناقد شويه بيقول يلي بيحب يكون اصله قرد يرجع لاصله ارد او سعدان اللي هو الكلمتين اللي بتقالوا على القرد في في لهجات الشام ولبنان يعني ده تصور انه انه احنا اجدادنا عند ناس معينه شايفين انه نظريه التطور بتقول لهم انه الانسان كان اصله قرد بالمعنى الحرفي. فخلينا نقول ايه هي الفرضيه النظريه كما صيغت وكما ثبت لنا انها صحيحه.
1: ايه يعني هو داروين يعني فعليا لما لما بدا يعني وضع اساس وهو استنواع الكائنات الحيه. يعني انه الكائنات الحيه في تنتمي لرتب معينه وهي الرتب ايضا تفصل او يتم تفصيلها مثلا الى ممالك يعني احنا عندنا مثلا احنا مثلا تابعين مثلا المملكه الحيوانيه المملكه الحيوانيه بتجمعنا العديد من الصفات لكن طبعا تختلف الرتب اللي احنا مثلا احنا مثلا تابعين لرتبه الرئيسيات مثلا في حيوانات تابعه لرتبة اخرى و وما الى ذلك في تفصيلات معينه اعتمد عليها داروين بناء على التشابه اللي شافه. داروين اساسا هو لما بدا بدا دراسه الموضوع لاحظ من طيور موجوده على جزيره اللي هي طيور التنشز، ما بعرف بالعربي شو هي اسمها بالضبط. لكن لاحظ اختلاف اشكال المناقير لهي الطيور، هم كلهم كانوا نفس النوع، لكن اشكال المناقير بتاعتهم مختلفه، واشكال المناقير المختلفه كانت يعني لما هو درس الموضوع وهو قعد عدد من السنوات في الجزيره وهو يدرس هاي يعني هاي الظاهره اللي شافها امامه ولاحظ انه هاي الطيور صار في بمناقيرها اختلافات بسبب طبعا البيئه بسبب البيئه الموجوده فيها كيف هي بدها تحصل على الغذاء فاكيد الطير مثلا اللي مثلا ممكن بيحتاج انه ياكل مثلا بمكان خلينا نحكي غميء شوي بيحتاج يمكن لمنقار مثلا يكون مدبب اكثر لحتى يقدر يوصل يمكن الحيوان اخر لأ منقاره يكون معقوف مثلا بناء حسب هو وين راح يجيب الغذاء وما الى ذلك فهو اساسا بدأ من هذا الموضوع وعلى اساسه كمل انه الحيوانات طبعا انه الحيوانات طبعا تختلف خلينا نحكي وتطورت عن بعضها البعض باختلاف طبعا خلينا نحكي بيئاتها وشو الميكانيكيات اللي ممكن تأثر عليه على هاي الحيوانات، لكن اللي كمل على داروين اللي هم العلماء بعدين يعني اللي وصلنا له احنا الان بما وصلنا له من انه في الانسان مثلا موجود ب مثلا كان في انسان قديم وصلوا له العلماء بعد داروين خصوصا لما صاروا يلاقوا الاحافير في طبقات الصخور المختلفه ويقدروا مثلا يدرسوا هاي الاحافير.
0: خليني عشان انا عندي سؤال انا انا بعتذر هقاطعكم كتير لان انا بسمع بعين او بسمع بودن اللي مش فاهم وانا مش فاهم حقيقي يعني بس خلينا ارجع لكم وهسأل دكتور محمد على حاجه لو خلينا في الجزيره اللي كان داروين اكتشفها واللي انا حسب ما اذكر كانت جزر جالاباغوس ومجموعه الطيور اللي لقاها كانت مميزه عن غيرها بحاجه مختلفه شويه وهي انه المكان ده كان معزول يعني التنوع اللي موجود لما هو لقى ان هم 15 فصيلة مختلفة من نفس نوع الطيور ومتنوعة بشكل الدكتورة علياء وصفته ولقى أن دي أصلا مجموعة معزولة جينيا يعني ما فيش حد بيدخل من بره ما فيش طيورة بتيجي فالفرضية كانت أن مجموعة الطيور دي تنوعت من بعضها على مدى سنوات طويلة صح كده ولا أنا غلطان بالضبط طيب برضو ده, ده يوصلنا لإيه يعني هو لقى جزيرة معزولة وافترض ان في عزله جينيه مفيش مفيش جينات داخله وخارجه دي طيور ما, ما بتروحش حته ثانيه وقاعده في جزيره واحده ومره واحده لقى انها متنوعه بالشكل ده ايه اللي خليه يفترض انها ما, ما نشاتش كل واحده لوحدها ايه اللي خليه يفترض ان هذا التنوع حصل من اصل واحد
2: هي نفس الفكره يا استاذ حسام هو لقى مثلا طيور الطيور دي ببساطه كلها شبه بعض كلها حاجه واحده مظهرها الخارجي في معظمه حاجة واحدة زي ما حضرتك تشوف مثلا ايه حمام اشكال معينة هو في الاخر كله حمام لكن هو لاحظ مثلا انه من الاختلافات اللي اثارت انتباهه المناقير بتاعة الطيور دي كل مجموعة طيور على مجموعة جزر في مكان معين كانت مناقيرها بتبقى مختلفة بشكل يساعدها يعني شكل المنقار بشكل يساعدها على اه في بيئتها انها تاكل وهكذا فهو بتيجي في دماغه الفكره هي يعني مجرد فكره هو ليه ما تكونش الطيور دي كلها كانت موجوده على جزيره واحده وبعدين قدرت بطريقه ما انها تنتقل وبعد كده حصلت فيها التغيرات طفيفه تساعدها تساعدها على البقاء في البيئه اللي هي عايشه فيها دي بحيث ان هي تسود بحيث انه انه الطير اللي عنده او الـ او الـ او, أو الفرد اللي عنده الشكل الظاهري دي او الحاجه دي يسود في محيطه بدأ يفكر هو الموضوع مجرد التفكير أنا عاوز أفسر ليه ده موجود ليه الطيور دي كلها موجودة وما نقرها مختلفة ما أنا ممكن فعلا أحط الفيكسد سبيشيز بالفيو اللي هو إيه هي كلها نشأت كده وطلعت كده بس حنزل لتحت وفكر طب هي إزاي نشأت كده مش هوصل لإجابة لكن لما أحط التطور إنه ممكن الطيور دي تكون نشأت من 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 مجموعة واحدة أو شكل واحد وبعد كده بناء على البيئه اللي هي فيها بدات البيئه تنتقي تنتقي هي البيئه مش بتنتقي حرفيا هو مجرد إنه هي الطير بيظهر فيه ميزه معينه او تغير ظاهري معين بيساعده ان هو يبقى اكثر ويسود ويتكاثر في البيئه دي فهو
1: أعمل.
2: يعني اللي انا أفهم... مازل...
0: اللي انا فاهمه من من كلام حضرتك وربما من قراءات ثانيه ان احنا هنفترض ان في بيئه الغذاء فيها تحت سطح المياه بمسافه معينه مثلا نتيجه انه ده هيحتاج منقار اطول شويه عشان يوصل للغذاء معنى كده انه الطيور اللي غذائها طويل بالصدفه او اللي حصل فيها تنوع خلى المنقار اطول فدي هيبقى عندها فرصه انها تتغذى افضل من غيرها وبالتالي مع استمرار الحياه الطير اللي منقاره اطول شويه بيبتدي يبقى عنده فرص اكتر في البقاء والطير اللي ما عندوش منقار بنفس الطول بيجوع بيتعب بيحصل بقى ليه مشاكل لكن الطير اللي حصل تحورات فيه بشكل يساعده على البقاء ده هو اللي ببتدي يولد طيور ثانيه فبتدي عندي السلاله كلها تتطور هل انا فاهم كده صح
2: بالظبط بالضبط هو الموضوع هو حتى سما لما 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 سما سما الفرضيه بتاعته او الطرح بتاعه في الاول باينز اوف ناتشرال سلكشن الانتقاء الطبيعي يعني الطبيعه هي اللي بتخلي ده يسود أو ده يسود، أنا عندي بيئة ما محتاجة إنه يكون المنقار بالطول بالشكل الفلاني، بالطول الفلاني، بالحاجة الفلانية، إنه نات كراكر يكسر مثلاً، أو إنه يكون منقار طويل بحيث إنه هو مثلاً يقدر يجيب غذاء مثلاً دودة معينة بتعيش في جحر معين، وهكذا، مين اللي بينطق الكلام ده؟ هو الطبيعة هي اللي بتخلي، الطبيعة فيها دود عايش في جحور، فالمقارن الاطول هو اللي هيسود ببساطه هو اللي هيقدر يعيش ويسود فهو ببساطه فكر ليه ما تكونش الطيور دي كلها جايه من طير واحد ببساطه والطبيعه انتقت بناء على او البيئه اللي هم عايشين فيها الطيور دي انتقت ال الطير اللي عنده خواص ظاهريه معينه تمكنه ان هو يبقى فبقي يعني وبعد كده بدات يعني الفكره تكبر
0: يعني نظريا لو احنا عندنا بيئه فيها شجر عالي والاكل بيبقى موجود على الشجر ده الكائنات اللي لها من الطول او القدره على التسلق او ال الوسيله انها تجيب الاكل ده هي اللي هتعيش والكائنات الثانيه اللي مش هتقدر هي اللي هتندثر. طب دكتور علياء بالضبط
2: بب... للتبسيط ببساطه طبعا
0: اه طب دكتور علياء هرجع لك بقى بسؤال ثاني في السياق ده ايه ثاني اللي حصل واكد لنا انه هذه الفرضيه اللي بتقول انه ما دام الطيور دي تنوعت واصبحت بتمتلك خصائص ملائمه لبيئاتها اذا في هذه الطيور من اصل واحد ولكن البيئه هي اللي اختارت مين اللي يعيش هنا ومين اللي شكله ايه يعيش هنا ومين اللي شكله يعيش هنا لما البيئه عملت الكلام ده او حصل هذا الانتقاء الطبيعي بناء على قدره هذه الاحياء على البقاء حيه في في شواهد ثانيه بعد كده انت قلتي ان في تسع علوم مرتبطه بالتطور وانه هذه العلوم حصل فيها تطورات اثبتت ان الفرضيه دي بالفعل نظريه تستطيع ان تفسر لنا تطور الكائنات في الكون
1: هي الفرضية يعني هي بالنهاية لما داروين وضعها كفرضية وبعدين هو أثبتها طبعاً لما هو تكلم عن هاي الكائنات وعن دور البيئة خلينا نحكي أو الطبيعة إنها حددت تنوع هاي الكائنات الاستنوع هاي الكائنات هو بنا عليها بعدين وهي من أهم ميكانيكيات التطور اللي هي الانتخاب الطبيعي يعني على أساس أنه, إنه الـ 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 عن طريق الانتخاب الطبيعي قدرت هاي الطيور أو هاي الكائنات اللي موجودة في هذه الجزيرة نصلاً قد نحكي المعزولة إنها تقدر تعيش وتتأقلم طبعاً مع الوضع اللي هي موجودة فيه وتكمل حياتها بناءً على التطور اللي هي وصلته هلأ هل بالنسبة للباقي العلوم مثلاً إحنا مثلاً عنا لما تقدم العلوم وبعد داروين وانتهى داروين أنا بحكي لما تقدم تقدمت العلوم المختلفة في عنا الجينات طبعاً إجا مندل وحط علم الأساس علم الجينات وما إلى ذلك وبلغ العلماء يدرسوا مثلاً الاختلاف الجيني بين الكائنات يعني مثلاً حتى لما مندل عمل الدراسة وحتى يثبت أنه والله نبات الفاصوليا لما يزوجه مثلاً مثلاً نوعين مختلفين أنه في ورد زهر والورد لونه زهري وورد لونه أبيض هذا موجود كله بكتب الأحياء عند الطلاب المدارس انه مثلا النوعين مثلا ابيض بيطلع ابيض نوع زهري بيطلع زهري مثلا وطلع بهي النظريه بعدين العلماء ايضا كملوا وصاروا يعرفوا مثلا شو اساس علم الجينات اللي هو الدي... خلينا نحكي الدي ان وعرفوا شو مكونات الدي ان وما الى ذلك مع الوقت طبعا مع الوقت صاروا يدرسوا هاي كل هاي الظواهر مع بعضها يدرسوها ويطلعوا باستنتاج لا والاستنتاج اللي يطلعوا فيه هو مك... يعني خلينا نحكي يثبت ما قاله داروين خلينا نحكي زمان يعني يعني هو داروين وضع حجر الاساس والعلماء بدوا يبنوا عليه اجت علوم مختلفه ثانيه خلينا نحكي مثل العلوم اللي هي مثلا عل المتعلقه بالاحافير ودراسه المستحثات وما الى ذلك انه احنا الان مثلا عمر عمر الارض تقريبا 4 بليون سنه طبعا 4 بلي... 4 مليار بالعربي 4 مليار سنه طيب إنه طب إحنا عمر الإنسان يعني لم لم يتجاوز أو البشرية لم تتجاوز تقريبا 40 ألف سنة تقريبا، فإنه طب إحنا عم نلاقي كائنات حية بالصخور وبناءاً هم بقدروا عمر الكائنات الحية بناءاً على أعمار الصخور أعمارها بالملايين معناته كان في كائنات حية موجودة قبل الإنسان فهنا أيضا إنه كيف هاي الكائنات الحية نشأت وكيف تطورت عن بعضها البعض. طب بيجي علم التشريح المقارن علم التشريح المقارن لقى انه في تشابه بين الكائنات الحيه من الناحيه التشريحيه من ناحيه مثلا خلينا نحكي الإمبريولوجي، ومن ناحيه اللي هو طبعا الاجنه من ناحيه الهياكل العظميه العظام وما الى ذلك يجي مثلاً أنا مش بتذكر كل أنواع العلوم لكن أنا بحكي على الأشياء ممكن الدكتور محمد عصفور عنده إضافة تانية لكن مثلاً نيجي على أنا بحكي على العلم اللي أنا طول من اختصاصنا إحنا بندرس مثلاً اللي هو التشابهات الجينية بين الكائنات الحية وهذه التشابهات الجينية من أقوى الأدلة اللي بتثبت إنه الكائنات الحية يعني تسل يعني تسلسلت عن بعضها البعض وفي عنا كائنات حية مثلاً في تشبه بعضها في كائنات حية مثلاً نحكي مثلا احنا تابعين مثلا لهي القبيله او لهذا الكائن او في كان انسان قبلنا يعني مثلا المستحثات اللي او العظام اللي وجدو وجدوها للانسان القديم لما عملوا مثلا سيكونس او هو تسلسل جيني لقوا انه في, في احنا بنحمل خلينا نحكي اجزاء من جينات هذا الانسان القديم بالتالي انه في كان انسان قبلنا موجود قبل الهومو سيبيانس وما الى ذلك من انواع البشر ف فهي العلوم المختلفة بتضلها تضيف تضيف أيضا للحقائق تفسيرات وهاي التفسيرات كلها تؤدي إلى أنه النظرية آآ آآ يعني خلينا نحكي مثبتة، يعني خلينا نقول وواضحة وحقيقية.
0: تمام، طيب يعني يعني في في كذا حاجة حضرتك قلتيهم أنا هرجع لدكتور محمد عصفور برضه وسؤالك، عايز أنبه أصدقائنا اللي موجودين على كلاب هاوس ااا إنه ال الاصوات اللي طالعه من من البروفايل بتاعي ده هي اصواتنا في الاستوديو وانا معايا الدكتور محمد عصفور والدكتوره علي ابو كيوان واللي حابب يتفرج على الصالون على يوتيوب ممكن يدخل على الرابط اللي موجود فوق الغرفه في الكلاب هاوس واللي موجود جنب صالون السكري لينك تري هيلاقي في رابط الدخول على اليوتيوب. دكتوره عالية خليني ارجع من من اللي حضرتك قلتيه بسؤال الدكتور محمد وخليني أتأكد برضو أن أنا فهمت حتى هذه النقطة يعني واحد من الفرضيات اللي إحنا فهمناها دلوقتي أن في علاقة جينية بين الكائنات وبعضها آه وفيه من خلال علوم الحفريات ما يثبت أنه الكائنات ظهرت متسلسلة يعني ما حصلش في أي وقت من التاريخ البشري أو التاريخ الطبيعي بتاعنا مش بس البشري أنه الكائنات كلها كانت موجودة في نفس الوقت ما, 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 ما كانتش موجودة في نفس الوقت حصل أنها بدأت في خلال حقب ومراحل تاريخيه معينه اثناء نمو هذه الحياه على كوكب الارض ابتدينا نشوف انتقالات ابتدينا نشوف ظهور سلالات معينه من الكائنات في كل مرحله ما كانش في مرحله فيها كل الكائنات مع بعضها صح كده؟ اللي احنا عارفها النهارده يعني دكتور محمد سامي
2: بالظبط لو سؤالي اه بالظبط بالظبط اه بالظبط طيب. السجل الاحفوري من 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 اقوى الادله يعني
0: من اقوى الادله على انه الكائنات دي موجوده بشكل متسلسل
2: في في ال في البدايه بتبدا الافكار كالتالي لما لما هو لما نشوف الكائنات ان هي بنط بن 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 بنبدا نفترض انه الكائنات دي ليه بنسال نفسنا ليه ما يكونش لكل دول اصل مشترك؟ طب ليه ما يكونش لكل دول وغيرهم من الطيور اصل مشترك؟ طب ليه ما يكونش لكل المملكه اللي هو الكائنات اللي بتطير والكائنات اللي بتمشي والكائنات اللي بتزحف والكائنات اللي بتسبح في الميه وي وي اصل مشترك؟ طب ليه ما يكونش للكائنات للمملكه الحيوانيه والمملكه النباتيه والبكتيريا والفطريات وكذا وكذا بس اصل بس مشترك؟
0: بس ليه لا؟ لقى... ب... هل هل ليه لا ده ارجيومنت كافيه؟ يعني ما هو ليه لا أو ليه اه؟ يعني ليه انا بقول كده؟ بالظبط بالظبط خالص بالظبط
2: اللي يخلي الفضيحة احنا مش هنقول صحيحة 100% يعني احترا يعني لأنه المنهجية العلمية لا لا تثبت ولا تنفي حتى. يعني المنهجية العلمية ليست منهجية يقينية، لا تدعي اليقينية ولا تدعي الكمال ولا تدعي إن احنا قدرنا نثبت حاجة 100% ولا قدرنا إن احنا ننفي حاجة 100%، ولكن بنقول لما هو بيحط الفكرة دي بيقول ليه ما تكونش كده؟ ليه ما تكونش الكائنات كلها مرتبطة ببعضيها؟ بيبدأ يفكر هو ده هو الناس بتفكر بالطريقة دي. طب الكائنات الحية دي بتتكون من وحدات أصغر إيه هي الوحدات الأصغر؟ أصغر وحدة أو وحدة بناء الكائن الحي هي الخلية الحية هي الخلية سيل سينجل سيل بيبدأ السؤال طب ليه ما تكونش الحياة دي كلها بدأت من خلية أو مجموعة خلايا بسيطة أو نقدر نقول بشكل بسيط وتعقدت على مدار الزمن ده طرح ده مجرد اطروحه بيحطها بيحطها العلماء ويقعدوا ويتناقشوا فيها مع بعض كده في, ال... في في الساينتيفك كوميونيتيز اللي بيعملوها ز... سواء زمان في ال... في ال... في ال... في, ال... في, ال... في الرويال كوليدج في 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 تي وبيقعدوا يتكلموا مع بعض بالطريقه دي وبعدين بييجوا يسالوا نفسهم طب انا اقدر اثبت حاجة زي دي ازاي يجي حد يقول لهم انا عندي علم جديد او علم حديث اسمه البيلون اللي علم الاحافير ايا كان سواء فقاريه او لا فقاريه او 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 نقدر من خلاله نشوف تطور او 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 تسلسل اللي انتم بتقولوا عليه ده، هل اللي انتم بتقولوا عليه ده موجود فعلا ولا لا؟ يعني لما انا ادور في الصخور اللي انا بطرق معينه جيولوجيه عارف عمرها كام، الرسوبيات اللي موجوده في الصخور دي انا عارف تقريبا عمرها كام، ولما اقول تقريبا يعني انا مش بتكلم مثلا في الفرق هيكون مليارات السنين او ملايين السنين، لا الفرق انت بتتكلم مثلا هتقول دي تتراوح مثلا عمرها بين من 540 ل 550 مليون سنه، يعني هنبدا كل ما بعدت الفتره كل المارجن اوف إيرور يزيد شوية لكن هيفضل في الحد المقبول علميا كل ما نبص لقينا في الحفير إن احنا كل ما نبص في صخور أقدم كل ما نلاقي الحياة بسيطة وما فيش ما يخالف ذلك بالمرة كل ما ترجع بالزمن كل ما تلاقي أشكال الحياة كانت بسيطة جدا 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 لحد ما تنزل لمرحله اللي هي المجتمعات البكتيريه او او السو... اللي او اللي بيسموها المجم... المجمعات البكتيريه السومايتس يعني او الاستروماتولايتس لو انا فاكر الاسم صح يعني دي بتلاقيها موجوده مثلا في صخور عمرها يتراوح في 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 رسوبيات عمرها يرجع ل 3.8 مليار سنه اللي هو بعد 700 سنة... 700 مليون سنه تقريبا من تكوين كوكب الارض هنا بتتخمر الفكرة في الدماغ ويبدأ يقول آه فعلا أنت تفكيرك منطقي أنت لما تقولي أن الكائنات بتتسلسل من من الأقل من البسيط للأعقد 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 آه التفكير ده منطقي ليه؟ لأن أنا عندي شواهد في, في الصخور بتاعتي بتشير إلى الكلام ده وما فيش عكس ذلك تماما يعني أنا عمري محلائي كائن معقد موجود كده في مكان مش مكانه عمري محلائي كائن المفروض أنه ما يكونش موجود في المكان ده بقى موجود في المكان ده ما فيش لحد دلوقتي لحد ما احنا بنتكلم دلوقتي الكلام ده مش موجود الموضوع ماشي بشكل كوهيرنت ومتناسب بشكل يدعو للدهشة يعني
0: تمام يعني أنا عندي حقيقتين من اللي أنا فهمته من من حضراتكم دلوقتي أه الحقيقة الأولى أنه الكائنات ما توجدتش كلها مع بعض ما توجدتش كلها في نفس اللحظة ما نراه اليوم مش بالضرورة موجود زي ما هو من عشرات الالاف من السنين او مئات الالاف من السنين او ملايين السنين، معرفش يعني حسب السكيل اللي احنا بنتكلم عليه، بس ما حصلش ان هم كانوا موجودين مع بعض، دي دي حقيقه. الحقيقه الثانيه انه زمنيا التطور دايما كان موجود من الابسط فالاكثر تعقيدا. وكل ما بنرجع ورا بنلاحظ ده في الاحافير اللي هي صخورها بتكون الاحافير دي هي عباره عن كائنات او او اعضاء متكلسه حسب ما انا فاهم محفوظه داخل الصخور او داخل البراكين كائن وبعدين حصل بركان ودفن وبعدين بعد كده بندور بنلاقيها موجوده وبنقدر نحدد التاريخ بتاع الصخور دي وبالتالي تاريخ وجود هذه الكائنات لما الصخره اتونت حواليها كل ما بنرجع لورا كل ما بنلاقي كائنات اكثر بساطه لحد ما نلاقي كائنات بسيطه بسيطه جدا في الاخر فالحقيقتين دول من من الحقائق اللي اكدوا لنا فرضيه انه الكائنات ظهرت في فترات مختلفة وإنها تطورت بشكل متتابع وإنه في أصل جيني موجود في عدد كبير من الكائنات دي بينقلها من كائن لكائن لكن نفس الجينات موجودة، صح كده يا دكتور علياء؟
1: اه بس احنا لازم ننوه على شغلة إنه هو التسلسل الكائنات أو تطور الكائنات ما كان أفقي يعني هو تطور احنا بنحكي بياخد الشكل خلينا نحكي الشجري يعني انه البدايه البدايه كانت كائن بسيط مثل ما حكى الدكتور محمد عصفور وتفرع بعدين تفرعت الكائنات ما بنعرف بالضبط الكائنات يعني خلينا نحكي في مثلا كائنات ممكن نقدر نحدد انه والله متى متى بدا ظهورها خصوصا الكائنات المائيه لانه اكثر اكثر الاحافير اللي عم بلاقوها مثلا الكائنات كانت مثلا برمائيه او مائيه او ما الى ذلك مثل مثلا الحوت اللي اللي له اربع اقدام انه هذا اذا الحوت اللي موجود الان في البحر اللي ما بعرف كم طن يزن كان في بداياته كان كائن له اربع رجلين لكن بسبب الظروف اللي ظهرت على الارض وادى الى مثلا انه حصلت فيضانات او حصلت بحار او ما الى ذلك ادى انه هذا الكائن لازم يعيش في المي بالتالي انه هذا الكائن مع الوقت تطور وصار خلينا نحكي حوت بس انا بدي انوه له نقطه لانه بلاقها عشان عشانها مسجله على اليوتيوب انه عمر الانسان 200 الف سنه مش أربع مش 40 الف فانا بعتذر عن هاي عن هذا الخطا بس حتى انه يعني اكون حاكي المعلومه صح
0: تمام تمام طيب ازاي ال... خلينا نركز على النقطه بتاعه التشريح المقارن مثلا ك ك ك من دعائم نظريه التطور آم مش عارف اذا كان حضرتك ولا الدكتور محمد يحب يتكلم في النقطه دي يعني دي من
1: النقط لحضرتك دكتور بتصفيق. محمد هو طبيب اكيد هو درس التشريح اكتر مني
0: طيب دكتور محمد يعني كيف يساعدنا التشريح المقارن وايه هو التشريح المقارن اصلا في فهم نظريه التطور باعتبار واحد من اهم دعائم النظريه
2: التشريح المقارن او الكومباريتيف اناتومي ببساطه ببساطه اننا بشرح الكائنات الحية وبشوف أوجه الشبه فيها ولما نقول أوجه الشبه فيها أنا مش أصدي أوجه الشبه الخارجية فقط لا أنا أقصد أكتر أوجه الشبه الداخلية اللي هي مش بيننا مثال مثلا مثال بسيط يعني من الحاجات اللي, 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 اللي تخليك تفكر لما تبص مثلا على الحيتان الكائنات اللي بتعيش في الماء عموما خلينا نيجي الأسماك والحيتان الحيتان حوت دولفين الكلام ده كله هتبص ظاهريا انت لما تبص عليهم ظاهريا هتلاقيهم الاتنين تقريبا شبه بعض كائن بيعيش في الميه مالوش لوز يعني في في فينز اماميه وفي لبرس خلفيه مثلا وبيسبح في الميه وبس ما فيش اكتر من كده لما تبص عليه بنقول ظاهريا لما تتمعن ظاهريا شويه هتلاقي مثلا السمكه ما, ما بتطلعش كتير فوق الميه وبتتنفس من خياشيمها لما تبص على الحوت والدولفين هتلاقيه لا هو مضطر يطلع كتير فوق المية وينفس الهواء من فتحة أنف موجودة على راسه من فوق وبعد كده ياخد يعني ياخد شهيق يعني inspiration وبعد كده ينزل تحت ويظل يكرر هذه العملية لما تيجي تشرح الكائنين دول هتلاقي السمكة جواها مثلا ما فيش رئة في خياشيم جلز وفقط ولا, ولا شيء غير ذلك والجلز دي الشعيرات الدموية بتعدي عليها بطريقة ما بطريقة تسمح أنها تتبادل الغازات يعني تاخد الغازات اللي هي محتاجاها من المياه اللي بتعدي عليها وتدي المايه الغازات اللي هي مش محتاجاها وشكرا على كده لما تشرح الحوت هتلاقي لا الحوت له رئتين لما تشوف السمكة مثلا أعضاء التناسلية لها هتلاقيها مثلا السمكة بتبيض لما هتبص على الحوت هتلاقي الحوت بيولد. هتبص على السمكه هتلاقيها كائن ما بيرضعش اطفاله لكن هتبص هتبص على الحوت هتلاقي الحوت له مثلا يعني اسداء بيرضع بيها اطفال. لما تبص على زعانف السمكه نفسها هتلاقي تركيبها مختلف تماما عن ز... عن الزعانف الحيت الحوت. زعانف السمكه مثلا تركيبتها العظميه او الشكل اللي هو بنقدر نقول عليه ال... البروتوتايب بتاعها غير الشكل بتاع الحيتانيات، أنا مش عارف بالظبط مش متذكر زعانف في الأسماك الشكل البروتوتايب بتاع إيه، لكن بتاع الحوت والدولفن مثلاً هو تقريبًا قريب من الشكل اللي عندنا أو اللي موجود على معظم الكائنات اللي بتمشي على اليابسة اللي هو عظمة اللي هي عظمة العضد عظمتين بعدين مجموعة الرسخ بعدين عظام الكف بعدين الأمشاط, اللي هو الأنشاط اللي هي الصوابع السلاميات. هتلاقي الحوت تقريبا نظامه كده لما تبص مثلا على السمكه مش هتلاقي التركيب ده تماما ده اسمه التشريح المقارن انا لما ببص بالشكل ده غالبا هقرب لما اشرح التشريح ده وابص على الشكل ده هتلاقي الحيتانيات مثلا كائنات زوات زوات دم حار لكن الاسماك زوات دم بارد في معظمها يعني هتبص هتلاقي الحيتانيات او الحوت والدولفين والعيله دي كلها كائنات مشيميه يعني بتغذي اولادها وهي موجوده بالمشيمه بتعتمد على المشيمه في تغذيه اولادها، هتبص أنا في أنا تغذيه اجنتها أو... يعني.
0: وجود الاختلافات دي او التشابهات دي ازاي بيصب في فهم نظريه التطور؟
2: هنا النقطه جايه هنا النقطه جايه، انت لما تبص على ال... على ال... على ال... أنا, ب... انا بشرح دلوقتي يعني ايه تشريح مقارن. انا جميل. لما ابص على الكائنين دول وابص على تشريح كائنات الثدييه اللي عايشه فوق الارض منطقيا او 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 بناء على فهمي للنظريه دي هحط الحوت اللي هو موجود في الميه اللي هو شبيه ظاهريا وخارجيا بالاسماك لا هحطه في شجر لو انا حطيتها كشجره او كعيله هحطه اقرب للكائنات دي لانه معظم الخصائص التشريحيه اللي باينه عندي بتقول لي كده بتقول لي ان الحوت ده اقرب تشريحيا لكائنات ثديه عايشه وبتمشي على الارض اقرب منه للاسماك اللي في المايه هو ده تمام. ببساطه كلمه التشريح المقارن انت بتشرح الكائنات كلها اللي قدامك وبتحاول تشوف مين اللي اقرب لمين بناء على خصائص ظاهريه واكثر من الظاهريه الداخليه
0: تمام طيب في حاجه تانية ما اعرفش اذا كنت حضرتك تحب تجاوب عليها ولا دكتور علياء بس هي قريبه من من المنطقه دي اللي انا فاهمه انه انه حتى في الكائنات يعني حتى في الانسان مثلا في فقرات في نهايه السلسله الفقاريه فقرات عصعصيه ممكن يكون عددها قريب من الفقرات اللي بتشكل الديل في 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 كائنات اخرى. هل ده صحيح وهل ده بيدينا استنتاج ما؟
2: هو هو مش عددها قريب من الفقرات، لا هو عددها مختلف تماما ولكن هي يعني لما تبص عليها تشريحيا كأنها شبيهة بديل بديل ولم يكتمل يعني أو تقدر تقول الشكل ده قريب إنه يكون ديل لما أنا بشرح الكائنات اللي لها زيول بلاء الفقرات العصعصية دي ممتدة مكونة ديل لكن عند الإنسان بيعملوا أربع أو خمس فقرات ملتصقين ببعض بيسموهم العصعص في آخر العمود الفقري وينتهوا على كده تماما دي اللي احنا بنقول عليها التشابهات اللي 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 بتقوي من فكرتي او من فكره التطور، انه الكائنات دي كلها جايه من غالبا من اصل واحد، احنا عندنا حاجات مشتركه كتير، احنا ما عندناش الحاجات الظاهريه الكبيره المشتركه اقدر افسرها بالطريقه دي، اقدر افسرها طبيعيا بالشكل ده، اقدر افسرها بالنظريه دي.
0: يعني يعني اللي نقدر نقوله انه هذه الأعضاء أو الفقرات ربما كان لها دور في كائنات تانية بتحتاج الديل ده في حياتها أو في بيئتها لكن مع التطور هذا النوع مش ما موجود ما عادش ليه أهمية وبالتالي آه ال ال الكائنات اللي ليها آه هذا التركيب بقت بيقل عددها في لصالح كائنات تانية ما عادتش محتاجها.
1: ممكن أضيف كمان مش بس أنه مش بس تشريح <تصفيق> يعني ايضا جينيا، يعني جينيا لاحظوا انه هناك في جينات اللي هي بتحفز على ظهور الذيل ال هي معطلة عند الإنسان. بالتالي انه هاي الجينات اللي بت بتؤدي إلى ظهور الذيل هي موجودة لكنها معطلة وهذا دليل على انه الإنسان ورث هاي الجينات من أسلافه السابقين ولكن هو لا يحتاجها، هو موجود في بيئة الإنسان ليس بحاجة لها وبالتالي لا تظهر. وهي وهي الجينات على فكره حتى طبيا وتوجد العديد من الكيسز يمكن الدكتور محمد عصفوري بيعرف طبيا احيانا قد تعمل هذه الجينات بسبب خلل وظيفي معين ويولد اطفال بذيول ولد اطفال بذيول بسبب خلل جيني عند عند هؤلاء الاطفال فالموضوع انه هاي الجينات موجوده لكنها معطله لعدم حاجتنا لها تمام
0: طيب. طيب خلينا يعني خليني اسالك يا دكتوره على التطور بيحصل ازاي فرضياً يعني احنا بنفترض ان التطور بيحصل ازاي في الكائنات وايه معنى التطور أوه. ده؟ يعني يعني
1: هلا التطور التطور بيعتمد على اربع ميكانيكيات فعليا اربع ميكانيكيات اساسيه اللي هي خلينا نحكي الانتخاب الطبيعي اللي هو الناتشرال سيلكشن عندنا عندنا الجينيتك او خلينا نحكي بالعربي الجينيتيك دريفت الانحياز يمكن الجيني هيك انحراف 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 ايوه الانحراف الجيني وعنا عنا الانحراف الجيني ايوه الانحراف الجيني وعنا الجين فلو فالانتخاب الطبيعي اللي هو طب جين فلو
0: فلو اوكي
1: يا جين فلو الناتشرال سيليكشن او الانتخاب الطبيعي اللي هو طبعا انه مثلا مجموعه من الكائنات طبعاً موجودة مثلاً في نطاق معين أو في بيئة معينة ظروف البيئة اللي هي إحنا بنحكي وهون ضرورة البيئة اللي, بت بت اللي هي بتأثر على وجود الكائن وبالتالي بيثير إنه هذا الكائن هل هو قادر على إنه يعيش في, في هاي البيئة فهون الانتخاب الطبيعي إنه هذا الكائن بجيناته اللي موجودة اللي قادر تتأقلم مع هاي البيئة قادر إنه يكمل ويعيش يعني هاي اللي احنا بنحكي وهاي اللي هي بتفسر ايضا المغالطه اللي بيحكوها الناس البقاء للاقوى لا البقاء مش الاقوى البقاء للاصلح البقاء الاصلح للكائن اللي قادر يتاقلم ويتحمل الظروف البيئي. البيئه البيئه اللي هو موجود فيها ويكمل في لان الميكانيكيه الثانيه اللي هي بتادي كمان للتطور اللي هو في انحراف مثلا جينات معينه مجموعه من الجينات في خلينا نحكي في البوبوليشن معينه في عدد معين من الكائنات بيكونوا متشابهين بسبب ظرف معين لوجود هاي الكائنات ادى الى مثلا تكون في عندنا صفه سائده يعني مثلا لو اخذنا مثلا لو اخذنا مثلا مجموعه ارانب سود او لونهم بني مع بعض وموجودين في بيئه هم بيطلعوا يعني مثلا موجودين في بيئه مثلا خلينا نحكي في الطبيعه ومعهم ارنب ابيض، فتخيل انه الكائنات اللي رح تاكل الارانب اللي لونها ابيض قادرين يميزوا الكائنات مثل مثل الثعالب او الذئاب، قادرين يميزوا اللون الابيض اكثر من بقيه الارانب اللي ممكن تقدر تتخفى عند الاشجار او في التراب او ما الى ذلك، فبالتالي هذا الارنب بلونه الابيض غير قادر انه يكمل في في البيئه، فالتزاوج اللي بيصير بين الارانب البنيه قادر انه تطغى صفه اللون البني لهي الارانب وبالتالي بتختفي الصفه للارنب الابيض وهذا احنا بنسميه الانحراف الانحراف الجيني. الجين فلو اللي هو ممكن يكونوا مثلا كائنات موجودين مثلا في بيئه في بيئه معينه بسبب ظروف خلينا نحكي مثلا دخول كائن اخر عليهم من نفس خلينا نحكي الفصيل او من نفس النوع كان ممكن انه بتغذوا على شيء معين صار في تزاوج بالتالي انه ظهرت لديهم صفه بسبب وجود او دخول هذا الجين عليهم لكن انا بدي احكي انه اكثر شيء اللي هو بيؤدي للتطور هو الضغط البيئي اللي بيصير على الافراد على مجموعه من الكائنات وهذه المجموعه وهذا احنا رح نتطرق له لاحقا ليش احنا كبشر الى الان الناس زي ما بتسال انه ليش احنا ما تطورنا لانه احنا عددنا كبير كل ما كانت العدد اقل آه قادر انك تشوف التغيرات الجينيه على هذا العدد اكثر وبالتالي انه هو راح يتطور اكثر راح يتطور آه بشكل اكثر لأن انا بحكي انا الايفوليوشن هو بروجريشن يعني هو مش انه انك انت هو يعني بحتاج الى آه خلينا نحكي الى آه آه عدد سنوات آه بحتاج الى وجود ضغط بيئي معين لنقدر نحن نلاحظ تغير الصفات وهذا التغير البيئي كان موجود على الأرض من ملايين السنين التغيرات البيئية اللي حصلت على الأرض اللي أدت إلى استنواع الكائنات الحية بأشكال مختلفة
0: طيب أنا مطلع سؤالة اهو واحد بيتحدى النظرية بيقول طيب ما بالبيضة موجودة لحد دلوقتي
1: هي هي موجوده في البيئه اللي هي موجوده فيها قادره انها تتكون بس لكن هل هذه الارانب يعني قد تختلف في صفات معينه عن بعضها لكن اه في ارانب بيض انا ما انا ما انكرت وجود الارانب البيضاء لكن انا بحكي في بيئه موجوده في وضع مثلا معين انه طغى صفه الارانب لونها بني على اللونها ابيض انا عشان اشرح الجينيتك درفت بس الارانب البيضه موجوده لكن مثلا تعال هل هل يوجد ارنب بس الارانب البيضه مثلا موجوده في خلينا نحكي في المناطق القطبيه بشكل اكثر لانها قادره تتاقلم مع اللون الابيض الموجود مع الثلوج اكثر ما احنا الان البيئه او بالطبيعة اللي احنا عايشين فيها ما منجو ما بنشوف ارانب بيضه ممكن تروح تشتريها من السوق لكن الاكثر الموجود بتلاقيه بين الاشجار اللي هي الارانب الارانب لونها بني لانها قادره تتاقلم مع البيئه اللي هي الموجوده الموجوده فيها وهيك أم. وهيك بصير استنواء الكائنات الحيه
0: تمام يعني لو افترضنا ان احنا في بيئه الالوان اللي فيها داكنه هيبقى في فرصه للارنب اللي لونه داكن ان هو يختبئ من من الحيوانات المفترسه الاخرى لكن الأب الارنب اللي من لون بارز هيسهل اصطياده وبالتالي هيبقى في كسره غالبه للارانب اللي من الوان تستطيع ان تتماهى مع بيئتها ولما تتزاوج مع بعضها هيكون في فرص اكبر لولاده ارانب برضه فيها الوان ثانيه ولو في ارانب من لون فاتح اتولدت هيبقى فرصها في البقاء اقل. ده, اللي انتخ... ده الانتقاء الطبيعي اللي بيحصل.
1: تمام وفي مثال اخر كمان مشهور وبقدروا حتى الناس اللي متابعيني يدوروا عليه عن فراشات كانت موجوده في في لندن بتخيل انه وبسبب كانت هذه الفراشات لونها ابيض وبسبب خلينا نحكي الثوره الصناعيه في هاي المنطقه كانت الطيور قادره انها تميز الفراشات البيض وانها تاكلها بسرعه. فالفراشات صار فيها بسبب الضغط اللي موجود على هاي الفراشات وانه انها عم يتم اكلها من هاي الطيور وبسبب البيئه اللي موجوده فيها هي هاي البيئه اللي خلينا نحكي الصناعيه والدخان وما الى ذلك غيرت من صار فيها تغير جيني صارت الفراشات لونها داكن يعني صارت انها الطير ما يقدر يميز الفراشه اذا كانت موجوده على الحيطان بشكل سهل وبالتالي انها قدرت انها تكمل هاي الفراشات اللونها داكن قدرت انها تكمل في حياتها افضل من الفراشات اللي لونهم فاتح فهي انا يعني ها وهذا انا الحب اركز عليه من ناحيه انه البيئه بتلعب دور كبير اللي تؤدي الى الكائنات مجموعه من الكائنات انها يصير لها سلكشن انها تقدر تكمل في الـ وبالتالي السلكشن هذا يعني تغير في الجينات وبالتالي احنا بنحكي هذا يعني من ميكانيكيات التطور
0: طيب دكتور محمد احنا اتكلمنا عن دور الجينات اتكلمنا عن الانحراف الجيني وتكلمنا عن الانحراف فلو او التدفق الجيني لو انا مترجم بكلمة صحيح ام. طيب الطفرة بقى دورها ايه يعني الطفرة بتتم بشكل عشوائي حسب ما انا فاهم مختلفة شوية عند الانحراف ولا احنا بنتكلم عن نفس الشيء لما نقول الطفرات الجينية او الانحراف الجيني
2: دكتور محمد ال 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 لا الانحراف الجيني ان هو الفلو ان هو مجموعه الجينات او الصفات دي تاخذ المجرى ده وتمشي في المجرى ده ويعني احنا احنا قدر الامكان بنحاول نبسط لكن الموضوع لما لو قعدت مع حد درس مجال دراسته جينيتكس هيقول ال
0: ال الاتصال عندك أعتقد النت عندك مش كويس يا دكتور محمد. أه، طيب خلينا خلينا نرجع للدكتور علياء بنفس السؤال إلى أن تستطيع أن تعاود الإتصال معنا بشكل أفضل هتحاول تخشي تاني. دكتور علياء هل إحنا بنتكلم عن نفس الشيء لما نقول إنحراف جيني أو أو طفرة جينية؟
1: هلأ إحنا إحنا الطفرة هي الطفرة الجينية خلينا نحكي الميوتيشن هي من الاساس الاساس لحدوث هذه التغيرات لحدوث هذه الميكانيكيات. انت حكيت طفره عشوائيه وهون الناس اللي اللي كثير بصير في لغط انه طفره عشوائيه انه انه هيك الطفرات لحالها ما فيها تعمل شيء، لكن احنا بنعني احنا كباحثين بنعني بالعشوائيه انه مش معروف وقتها ولا معروف يعني لا زمانها ولا الـ 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 يعني او متى رح تحصل بالضبط يعني. يعني ما في ميكانيكيه انه الان الان احنا بنقدر نعرف الان رح يصير طفره لا هذا الحكي احنا ما بنعرفه احنا بنكتشف هذه الطفره لاحقا وهاي الطفره وعلى هيك احنا بنحكي عنها انها صارت طفره عشوائيه، والطفرات طبعا احنا بنحكي الطفرات طبعا بانواعها اللي هي الحذف ممكن يصير في حذف في احد النيوكليوتيدات اللي هي طبعا تسلسل الدي ان اي، ممكن يصير في اضافه لنيوكليوتيد، اضافه لـ مثلا اضافه بالتالي انه هو دخل شيء جديد، وممكن يصير في احنا بصير في نقل انه بنتقل يعني او سبستيوشن انه بصير في استبدال سوري استبدال تقريبا للنيوكليوتيد وبالتالي هنا بصير في طفره الطفره كوحده طفره واحده تصير هون ما ما بتقدر انت تلاحظ تغيير لكن لازم يصير تراكم للطفرات على بفتره زمنيه معينه تحتاج احيانا الكثير من الوقت حتى تلاحظ انه فعلا صار في تغيير وهذا التغيير قد يكون سيء وقد يكون ايضا غير سيء يعني هذا التغيير قد يؤدي انه الكائن فعلا يقدر يكمل في الحياه ويقدر يعيش مثلا ويتاقلم مع البيئه اللي هو مولود فيها والبيئه اللي هي بتاثر على حدوث هاي الطفرات او انه الكائن ينقرض يعني تنتهي حياته تماما لكن هاي دكتور محمد عصفور رجع ممكن كمان يعمل اضافه بهذا الموضوع
0: دكتور محمد <تصفيق>
2: الال يعني لو, لو امم اتفضل استاذ ال لو لو حد يعني لو الموضوع احنا بنحاول نبسطه قدر الامكان عشان يوصل اللي عاوز يسمع يعني لكن لو حد قاعد مع حد شغلته جينيتكس زي الدكتور علياء مثلا الموضوع مش 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 بالسهوله او مش بالبساطه اللي احنا بنقولها دي موضوع اعقد من كده بكتير ولكن ال 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 او ال 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 في المجتمع ال 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 إنه ال تغيرات ال في الجينات والتغيرات ال هي ال ال تطور دي. سواء التغيرات دي بتحصل في الأول في شكل طفرات ايا كانت الطفرات دي بتحصل شكلها ايه؟ بتحصل عشوائيا بتحصل بشكل ااا أو... ايا كان ايا كانت طريقتها اللي بتحصل بيها يعني وال... والتغيرات اللي بتحصل في الجينات دي هي اللي بتقود عمليه التطور، هي اللي بتؤدي الى ظهور صفات او انه في صفات تختفي او انه في صفات تظهر وهكذا.
0: تمام خليني اشوف لو انا فهمتكم فهمتكم صح يعني اللي انا فاهمه منكم فيما يتعلق بال اللي بيحصل مع الجينات واللي احنا بنسميه طفره انه بيحصل على فترات زمنيه طويله قوي وبيحصل بتتابع ما هواش مخطط يعني في اثناء عمليه استنساخ الماده الجينيه من كائن للكائن اللي بعده للكائن اللي بعده للابناء يعني من نفس الفصيله بيحصل تغيرات طفيفه احيانا وممكن هذه التغيرات تصب في صالح الكائن او ما تصبش في صالحه ممكن التغيرات الجينيه دي تسبب تغيرات مورفولوجيه او ظاهره وهذه التغيرات الظاهره قد تضر بالكائن او قد تفيده قد تساعده على التاقلم مع بيئته او قد تضره فيما يتعلق بالتاقلم مع البيئه على المدى الطويل بتحصل هذه التغيرات اللي بتتم بشكل عشوائي اللي احنا عارفين بتحصل امتى ولا بتحصل ليه بس يعني مره كل شويه في عمليه استنساخ الجينات من كائن لكائن بيحصل تغير ما في الماده الجينيه المادة التغير ده ممكن ما يبقاش ما يبقاش ظاهر خالص ممكن ما يعملش اي تاثير ممكن ياثر تاثير لكن تاثير مالوش قيمه ما هوش ظاهر ومالوش ممكن ياثر تاثير يغير حاجات معينه زي انه يطول من ار يطول ديل ياثر دي حاجات بالشكل ده مع مرور الوقت الكبير ده وبالتفاعل مع البيئه بعض التغيرات دي بيكون ليها فائده. فالكائنات اللي بتطلع وفيها نفس التغير ده او التغير بيمشي في نفس الاتجاه بتستفيد. والكائنات اللي التغير ده ما بيفيدهاش في البيئه او بيضرها في البيئه بتبتدي البيئه يعني الحيوانات بقى تاكلها تفترسها ما تلاقيش اكل تجوع الحاجات دي كلها. فهذا التغير الطفيف بيؤدي الى ان في انواع في النهايه من هذه الفصيله بيكون لها فرص أفضل للبقاء والتكيف وأنواع أخرى ما بيكونش لها نفس الحظ بسبب هذا الطفرات اللي بتتم على فترات طويلة قوي من عمر وتطور هذا الكائن هل أنا فاهم كده في السياق اللي قلته أنا فاهم بشكل صحيح
2: آه تقريبا بالضبط بغض باستثناء بس أنه الطفرات يعني, حق يعني حق نقدر نقول أنه يعني 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 احنا لم نرصد انه في ماده جينيه بتستنسخ سليمه 100% صح اي خليه بتنسخ نفسها بيحصل فيها ايرورز بيحصل فيها طفرات يعني اولموست ده حتمي الحدوث لازم بيحصل احد الاسباب اللي ممكن تحصل بسببها الطفرات حتى ولو لم تكن الخليه بتستنسخ <تصفيق> مواد كيميائيه معينه الكائن الحي بيتعرض لها ايه عوامل معينه الكائن انا كده كويس ولا؟
0: كده معاك كويس سامعيني مسموع مسموع
2: اه ايه عو... ع... يعني يعني التفاصيل دي دائمه الحدوث سواء الك... الخليه بتنسخ نفسها او ما بتنسخش نفسها و يعني ت... تمام يعني
0: اللي انا اللي انا فاهم يا دكتور عليها انه يعني يمكن اللي اضاف ليا شويه انه المساله ما هياش نادره قوي يعني هي عشوائيه اه بس جزء من طبيعه الحياه ان الاستنساخ ده بيحصل فيه تغيرات خفيفه ساعات بتاثر ساعات ما تاثرش ساعات تظهر ساعات ما تظهرش ساعات تبقى في جين مؤثر او لا بس على على مدى فتره طويله جدا من الزمن احنا بنتكلم بقى عن عن الاف السنين وعشرات الالاف من السنين بعض هذه الطفرات تكون محوريه في حياه وتطور الكائن الحي.
1: هي احنا هي خلينا نحكي احنا الاختلافات الجينيه بسبب الطفرات هي اساس هي خلينا نحكي احنا الرا احنا بنقول عنها هي اساس التطور يعني احنا بهاي التغيرات الجينيه اللي بتصير على الكائنات او علينا احنا تحديدا حتى احنا على فكره احنا كبشر احنا في عنا معدل للطفرات إيه إيه تقريبا إيه خلينا اذا انا بدي اكون إيه يعني إيه تقريبا 64 يعني انا حسب ما لخصتها 64 طفره في كل جيل يعني احنا تخيل كل يعني الجيل تقريبا هو يعني ما بعرف كم سنه يعادل بالضبط لكن هي الطفرات هاي تتراكم ما بين يعني تتراكم يعني تقريبا على مدى الاجيال وبالتالي تخيل انت 64 طفره بتصير مع تغير كل جيل احنا منا احنا كبشر يعني هذا انت بتحكي بين 7 ل 10, ل 10 سنوات فالموضوع انه احنا الطفرات تغيرات هاي الطفرات اللي عم بتصير مع كل تناسخ مادي جينية عنا وحسب احنا تواجدنا وظروفنا في البيئه المعين في بيئه معينه قادر انها لاحقا بعد خلينا نحكي احنا بدنا يمكن اكثر من يمكن 100 الف سنه <تصفيق> لنقدر نلاحظ ونقدر نعرف اذا الانسان احنا احنا كهموسابينز تغيرنا صرنا هيومن ثاني يعني انه شكل اخر من اشكال البشر فاحنا دائما هاي الطفرات متواجده عندنا واحنا بنتغير ويمكن احنا بعدين لنحكي احنا امثله رح نحكي انه قديش في طفرات في قبائل أو في بيئات معينه موجوده على الارض ساهمت بانه هاي اولاء الاشخاص او هاي المجموعه انها تتاقلم مع حياتها وتقدر تكمل في ظروف بيئيه معينه يعني انت حضرتك او انا ما بنقدر احنا نعيش مثلا بالقطب الشمالي أو القطب الجنوبي بسبب مثلاً أنه إحنا ما عندنا أو جيناتنا ما هيئتنا لنقدر إحنا اه نكون اه قادرين نتحمل درجات البرودة العالية في هذيك المناطق بالمقابل هناك أشخاص عادي بيعيشوا بشكل طبيعي ولو إجوا يعيشوا محلنا هؤلاء الأشخاص كمان ما رح يقدروا أنهم اه يكملوا بسبب اه في اللي عندنا إحنا بنحكي عنه هذا الجين فارييشن الاختلافات الجينية أو التباين الجيني بيننا وبينهم.
0: تمام. يعني عشان برضو الناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم عن الجينات اللي هي عباره عن الماده الوراثيه اللي فيها اه توصيف الكائن الحي. يعني كل كائن بيبقى مكون من خلايا، اجسامنا مكونه من خلايا، وجوه الخلايا دي في نواة الخليه، ونواة الخليه فيها كروموسومات، والكروموسومات مكونه من جينات. ال الكروموسومات والجينات دي تحمل توصيف الكائن الحي. هتحمل صفاته، وهتحمل شكله، وهتحمل طوله، وهتحمل لون عينيه، والحاجات دي كلها. الـ الـ اللي بيحصل زي ما حضراتكم بتقولوا انه في في عمر حضرتك قلتي في كل جيل بيحصل تغير في الجينات، والتغير ده بيتم بشكل عشوائي، وبعض التغيرات بيكون ليها معنى، وبعض التغيرات ملهاش وبقاء بعض التغيرات في الجينات بتاعت كائن حي بتبقى سببها انه ده بيديله قدره على الادابتيشن، قدره على التوائم مع البيئه وعلى العيش فيها. زي المثال اللي حضرتك ضربتيه بالقطب الشمالي وبالعيشه في بيئات حاره مثلا احيانا ساعات وده برضو له علاقه بلون الجلد يعني ممكن برضو الناس اللي بيبقى لونها جلدها فاتح في المناطق الشمسيه بيتاثروا بشكل بقدرتهم على التكيف مع البيئه بيبقى اقل وبالتالي بمرور الوقت الناس اللي جلدهم داكن بيبقى عندهم قدره ان هم يعيشوا في البيئه دي بشكل افضل وهكذا. طيب نرجع تاني لدكتور عصفور. في
1: مثال في مثال تاني كمان ممكن قريب للناس مثلا خلينا نحكي الجبال مثل جبال ايفرست اذا بلاحظوا انه الناس اللي بدها تطلع على جبال ايفرست او على الجبال العاليه في منطقه التبت بلاحظوا انه يعني قدره التنفس عندهم بتقل. لانه هم مش متعودين يطلعوا على هذه الاماكن العاليه وتعرف انه كل ما كل ما علينا اكثر كل ما انها قلت قدرتنا على التنفس بسبب اختلاف خلينا نحكي الكثافه، لكن السكان التبت بقول بيطلعوا بشكل سلس تماما يعني على هاي الجبال لانه اجسامهم التغيرات الجينيه اللي صارت فيها صارت مهيئه للمعيشه في هذه الجبال، حتى اطفالهم يعني بيقول انه اطفالهم عندما يولدوا بكون عندهم وزنهم اعلى نوعا ما من الاطفال اللي اللي اطفالنا احنا خلينا نحكي اللي هو الوضع الطبيعي للاطفال بسبب انه اجسامهم تتاقلم او متت على المعيشه في هاي المناطق العاليه وهون تخيل انت مع الزمن مع الزمن مع تقدم الزمن وتراكم مثل هاي الطفرات راح ينشا خلينا نحكي جيل آخر بيختلف
0: يعني عن الجيل اللي قبله طيب في مثال تاني في ذهني كان نفسي أسأل عليه أنا عارف أن في بعض الجزر اللي بيعيش عليها سكان يقتاتون من الصيد أو حتى صيد اللؤلؤ أو المحار أو الغطس ودول بيعملوا free diving دول بينزلوا يغطسوا تحت المية وعندهم قدرة على الغطس لدقائق مش زينا يعني واحد زي حالاتي لو نزل المية غطس هي ثواني ومعظمنا كده لكن دول عندهم قدرات مدهشه، انا شفت افلام مخيفه، يعني دول بينزلوا يعوموا زي السمك تحت المايه لدقائق طويله جدا، ودي مش مساله تدريب، يعني يصعب ان الواحد يتدرب، اللي بيتدرب ممكن يعمل دقيقه دقيقتين ثلاثه بالكثير، حاجه زي كده يعني، لكن دول بيولدوا بهذا الشكل حسب ما انا فاهم. يمكن دكتور
1: محمد
0: عصفور دكتور عصفور ايه رايك في الكلام ده؟ هل ده هل ده نوع من الادابتيشن اللي احنا بنتكلم عليه؟ اه ده ده دو... طب ممكن تقفل الصوره احتمال الباندويث عندك مش مكفي صوت وصوره في نفس الوقت فهطلب منك تخرج وتدخل تاني بس تدخل في الاستوديو بصوره بس بص... عفوا بصوت بس لانه ده ممكن يكون اسهل شويه انا حاسس ان الباندويث عندك مش 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 قوي بشكل كافي الدكتور علي اهو دكتور محمد رجع تاني اهو ورجع لا ارجع صوت بس سيبك من الصوره اقفل إيه الصوره يا دكتور محمد اقفلها عندك في الاستوديو
2: هو انا لما بقفل الصوت انا لما بقفل الصوره عندي ستيل بلاحظ المشكله وانا بالمشكله بلاحظ انها بتختفي لما انا بقى لوحدي انا في الشاشه
0: فمش <تصفيق> عارف لو استاذ
2: وسام لو تقدر حضرتك تخ... طيب اجرب هحاول اقفل الصوره طيب دول في في قبائل موجوده في جنوب شرق اسيا دلوقتي حاليا يعني اسمها البجاو البجاو دول عندهم هم شعوب بتعيش بيسموهم شعوب البحر بتعيش في الميه عموما يعني لو لو حد راح بص عليهم في اندونيسيا مثلا او او جزر اندونيسيا او ماليزيا او الكلام ده او او, أو بحث عنهم في الانترنت او حاجه او بص عليهم هلاقوهم انهم حرفيا بانيين بيوتهم في المية وبيعيشوا على اللي هم ينزلوا المايه يجيبوا سمك ولؤلؤ وحاجات من دي ويطلعوا يبيعوها وهكذا. الناس دي عندهم قدره عجيبه على الـ على الـ على الغطس. ايفن حتى بالتدريب أنت ممكن توصل لقدرتهم على الغطس بالتدريب بس بعد مجهود شاق جداً لكن دول الطفل الصغير بتاعهم لما يتولد كده ويلا يلا يا حبيبي ننزل المية بيبقى عنده نوعاً ما مقارنةً بأقران واللي في نفس السن بيبقى عنده قدرة أكتر على أنه يغطس إيه لفترات أطول الناس دي لاحظنا أنه عندهم تغير معين في أجسادهم هو حجم الطحال أكبر الطحال نوعا ما بيسموه مخزن خلايا الدم الحمراء، هو مسؤول انك انت مثلا لما تحتاج خلايا دم حمراء
0: هو م... طيب دكتور محمد يبدو برضو الكونكشن عنده مش مساعداه، بس ده ده مثال مهم ويرد على الاصدقاء اللي عمالين يكتبوا في اليوتيوب محتجين على الكلام وبيقول ان في فرق بين الادابتيشن والتغيرات او التغيرات الجينيه اللي بتحصل، المثال اللي بيقوله دكتور محمد مثال مهم لانه بيوضح يعني في ناس كاتبه انه التدريب ممكن يعمل ده، الناس لما تتدرب على تسلق الجبال لمده ست شهور، اه ده بيخليهم يتكيفوا ويتعودوا، لكن الفرق اللي دكتور محمد عصفور بيتكلم عليه هو فرق يلاحظ حتى في الطفل اول ما يولد وبينعكس في المثال اللي بيقولنا على انه الطحال بتاعه مختلف. دكتور علياء.
1: الادابتيشن، الادابتيشن اللي بيحكوا عنه هدول الناس يعني الموضوع ما هو انت إن، كيف صار كيف صرت قادر تتكيف مع هذا الموضوع؟ وهو لازم يكون صار عندك تغيرات معينة البيئة قادرة إنها تسيطر أو إنها تأثر عليك بشكل معين تأثر على ال... خلينا نحكي على الجينات وهاي الجينات مع الوقت لما بصير في عندنا إحنا خلينا نقول يعني تغير في الجينات الجنسية قادر إنه إحنا نمرر هاي الجينات للجيل القادم يعني أنت ممكن انك انت تتعود مثلا لفتره معينه لكن رح يكون في صعوبات، انت بحاجه لتعمل مانيبوليشن او لتغ... ت... ت... تهيئ انت البيئه اللي انت بدك تعيش فيها لتقدر تتعايش معها، في فرق بين انت تهيئ البيئه وهذا اللي احنا وهذا اللي على فكره اللي مخلينا احنا كبشر نعيش هاي الفتره وما نلاحظ في تغيرات وانه ما تطورت اشكالنا مثل ما البعض بيحكي لانه احنا قادرين انه نسيطر على البيئه ونعمل نخلي احنا نتحكم بالبيئه لنقدر نعيش على عكس الكائنات الاخرى انه هي قادرة تتاقلم مع البيئه مثل مثل ما كانت وهذا وهذا الشيء ممكن الناس انها يعني ما قادره تفرق بين انه انا اتكيف انا قادره اتكيف مثلا في بيئه خليني احكي بارده جدا بس انا في البيئه البارده محتاجه اني يعني انا ادفي حالي كويس أستخدم مثلاً أنواع من الملابس وما ما إلى ذلك، لكن أنا بختلف ببنيتي عن الشخص اللي هو أساساً ولد في هاي البيئة وعاش في هاي البيئة. أنا على فكرة بلاحظها حتى بشكل، خليني أحكي قريب جداً لما أنا أحكي مثلاً الدنيا بره برد، إنه أنا مثلاً لا، ما بدي أطلع مشوار الدنيا برد، وأنا ك... يعني كمغتربة في ألمانيا، أولادي بالنسبة لهم هم ولدوا بهذه بهاي بهاي الأماكن بقولوا ماما ما مش برد مثل ما بتحكي، ممكن انهم هم لانهم ولدوا في هذا المكان اجسامهم تعودت على هال... يعني على الوضع فهم ما بيحسوا انه الموضوع بالنسبه لهم سيء هم قادرين يتاقلموا هذا احنا بنحكي عنه تكيف لكن انه انت جيناتك تتغير وتفرق في البنيه الجينيه عن شخص اخر مثلك هون بنحكي انه فعلا صار والله ممكن شكل الطحال مثل ما حكى الدكتور محمد عصفور ممكن الرئتين مثلا عند اهل التبت انها اكبر من الرئتين اللي عندنا احنا بالتالي هم قادرين انهم يخزنوا كميه اكسجين وياخذوا كميه اكسجين مثلا اقل منه وما الى ذلك من التغيرات اللي بتصير.
0: يعني اللي انا فهمته انه التكيف ممكن يحصل في جيل واحد، ممكن انا اروح عشان اتسلق جبال اتدرب لمده ست شهور زي ما الاصدقاء اللي بيعلقوا بيقولوا، لكن تكيف على على فتره طويله من الزمن لو رحت عيش هناك وتجوزت هناك وخلفت هناك واولادي خلفوا هناك، الاطفال بقى اللي هيجوا في اجيال لاحقه هيكون عندهم قدره اكبر على العيشه في البيئه دي لان هم مش بس تكيفوا بمعنى ان هم تعودوا على البيئه لكن كمان في تغيرات حصلت في اجسامهم ساعدتهم على البقاء وده اللي انتم بتقولوا ان هو بينعكس على التركيب كمان يعني بينعكس على الجينات وبينعكس على البنيه بتاعت الانسان يا يعني اما الرئه بتاعته بتبقى اكبر في حالات او الطحال اكبر زي ما الدكتور محمد عصفور بيحكي وده الايفوليوشن بقى ده التطور اللي بيحصل. نعم تمام
1: ممكن محمد عصفور دكتور محمد عصفور يكمل موضوع اللي
0: كان يحكي فيه
2: لأنه مثال معين أيضاً محمد سمعنا أنا سامع أه أنا بس الصوت عندي بيقطع والمش عارف عندي كل شوية بقع بس معلش اللي هو نفس الفكرة الباجاو دولت عندهم اتفضل
0: لن... اتفضل لا اتفضل أنا سامعك
2: أوكي أوكي البجاود دولت عندهم اختلاف بسيط عننا إحنا ك... عن غيرنا من ال... عن غيرهم عن يعني عن غيرهم من الجنس البشري اللي على كوكب الارض انه طحالهم زايد شويه في الحجم. احنا لحد دلوقتي بنحاول ندور او عندنا يعني ايه بدايات كده كلو او انسايتس عن ايه اللي عامل ايه اللي مخليهم كده هو ببساطه تغير جيني معين. إيه التغير الجيني ده بيديهم
0: حظنا وحش مع ال
2: هو اللي بي 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 سيلكت هنا بنسميه الناتشورال سيلكشن هنا بنقول الناتشورال سيليكشن يعني اضطرارهم اضطرارهم ان هم عشان يشو ويجيبوا فلوس يعيشوا بين بقيه البشر ان هم ينزلوا في المية ويجيبوا الحاجات دي من تحت المية ويبيعوها وهكذا هو
0: حظينا وحش مع دكتور محمد النهاردة طيب اعتقد ان احنا يعني وضحنا النقطة دي يا دكتور علياء وبقى في عندنا فهم افضل شوية للفرق ما بين التكيف بتاع الانسان في ظروف بيئيه، يعني واحد بيروح يعيش في بلد ويبتدي يتعود على السقعه بتاعتها او الجو بتاعها وعلى التغيرات اللي ممكن تحصل في اجيال متعاقبه بتعيش على مدى عشرات الالاف من السنين في المنطقه دي على مدى على مدى القرون بيخليهم متكيفين بشكل مختلف، لأن التكيف هنا بيبقى جزء اتفضل.
1: ايه وهو هذا المدخل على فكره، هذا المدخل اللي بيقدر يدخلنا انه احنا كيف تطورنا عن اسلافنا السابقين اللي هم القرده العليا. طبيعة الحياة كانت عند هدول الأسلاف السابقين كانوا يعيشوا على الأشجار كانوا يتعلقوا بالأشجار ويلاقوا مثلاً يعني خلينا نقول أنه أغذيتهم بيأخذوها من خلال الأشجار يعني بنطوا من شجرة لشجرة وما إلى ذلك لكن لما خلينا نحكي لما بدأوا ينزلوا على الأرض ولقوا أنه في حياة على الأرض تغير حتى شكل أجسامهم يعني حتى لما مثلاً نرجع لل لشكل التشريحي لهم كان كيف كان الأبس كيف كانوا عايشين وما إلى ذلك رح نلاقي في اختلاف يعني انحناء الجسم الوقوف على قدمين وما إلى ذلك هذا بسبب خلينا نقول بسبب التغيرات اللي صارت بالانتقال في البيئة وهذه الجينات مع تراكم الطفرات اللي صار فيها من خلال هذه الكائنات اللي تتاقلمت مثلا على بيئه والله الارض وصارت توقف على الارض وصارت انها تمشي ولما بتالي محتاجه انها تمشي لازم انه قوامها يكون مستقيم لازم اصابع الرجلين يكونوا اصغر وما الى ذلك هذا ادى مع الوقت انه يصير في انفصال في هاي الكائنات في كائنات ضلت على شجر في كائنات صارت على الارض وضلت صار في انفصال لما بلشت تظهر الانواع البشريه اللي هي الانواع البشريه القديمه وانا نحكي والأه... وال... وال... واللي بالاخير اللي هو احنا فصيله او احنا الهوموسابينس النوع الاخير اللي هو قادر انه يتاقلم مع كل الحياه المودرن احنا نحكي الحياه الحديثه ونقدر احنا نعيش فيها وجيناتنا مهيئه للمعيشه في هاي البيئه يعني لو يجي انسان القديم النيدرال مثلا لو يجي مثلا بده يعيش الان ما راح يقدر يعيش في البيئه اللي احنا موجودين فيها الان فجيناتنا احنا بوضعها الحالي قادر انه تخلينا نتهيئ ونقدر نعيش في في هاي البيئه، بالمقابل القرد ضلوا في قرود بقولوا لك انه لسه في قرود موجودين، اه بس هم قادرين يتاقلموا مع البيئه اللي هم موجودين فيها ومناسبه لهم هاي البيئه فهم القرود بضلهم ماشيين على اساس انهم قرود بس احنا مش اصلنا ارد احنا احنا والقرود منفصلين من سلف قديم جدا وهو اللي هو القرده احنا بنسميهم فصيله القردة العليا واحنا اساسا كلنا نتبع بنتبع للمملكه الحيوانيه اللي احنا موجودين فيها.
0: هو عشان كده سؤال الارنب الابيض ده كان مهم لما واحد قال لحضرتك انه ما زال الارنب الابيض موجود، ما هو الارنب الابيض موجود في بيئات يمكن ان يعيش فيها الارنب الابيض، لكن هو اندثر من بيئات لا يستطيع ان يعيش فيها. ويبدو ان الناس كمان فاهمه انه لما بنقول ان في تطور بيتصوروا انه بيجي لحظه كده ويتحول كل الكائنات من فصيله الى فصيله تانية يعني عندهم هذا التصور ان هو بيتم بتتابع وخلاص دول خلصوا بيبدا حاجات ثانيه وده برضه اللي بيطلع سؤال الارنب الابيض ثاني يعني ممكن نسميه سؤال الارنب الابيض لانه سؤال فارق الحقيقة <تصفيق> لانه بيعكس مفهوم معين هو فاهم انهم بيبقوا كده وبعدين ثاني يوم الصبح بدل ما يبقوا ارانب بيبقوا خيول مثلا يعني وده طبعا مش مش تصور حقيقي يعني
1: خلينا
0: خلينا نسال السؤال الصعب بقى. السؤال الصعب فعلا يعني كل الحاجات اللي احنا قلناها خاصه بالادبتيشن او احنا قلنا التكيف وقلنا ان التكيف ده على مستوى عشرات الالاف من السنين في مجموعه معينه عايشه في مكان معين ممكن يسبب تغيرات في التركيب بتاعهم في البلو برنت في الـ في, الـ في الصياغه اللي موجوده جوه الخليه ويطلع كائنات بطبيعتها من ناحية رئيتها تكوينها الخلوي لون جلدها بطبيعتها في المجمل ليها شكل مختلف شوية أو ليها خصائص عندهم خصائص وظيفية مختلفة بس ده كله سواء كان الأرنب الأبيض أو كان الإنسان اللي بيطلع الجبال أو اللي بيتنفس تحت المية كل دول بيتموا في فصيلة واحدة يعني كل الشواهد اللي احنا قلناها بتتكلم على هذا التطور في فصيلة واحدة أو حتى الطيور بتاعت جزر جالاباكوس طيور اللي بيسموها سعتي سموها عصافير داروين برضه كانوا كلهم 15 فصيل بس ده طائر واحد في النهايه، لكن هل عندنا شواهد انه في حاجات انتقاليه في انتقالات من 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 فصيل لكائن لكائن؟ مفتوح السؤال اللي عايز يجاوب عليه بقى يعني اتفضل يا دكتور طيب ماشي انا
2: بقولها بعدين الارنب الابيض مره ثانيه اه اه في في طبعا دي كانت احد التنبؤات النظريه يعني لما 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 نقشت النظريه دي بشكل اكبر في حتى دارون وما بعد دارون
0: إيه؟ دكتور محمد السماعه مش شغاله الصوت حاول تشيل السماعه خالص ونشوف اذا كان الصوت هي واقفل ال... خليني ما اعرفش تعرف تقفل الكاميرا عندك ونسمع صوتك بس وت... لا رأيي تشيل السماعة خالص. لا الصوت باص خالص. لا شيل شيل السماعة وقفل الصورة. هتضطر تشيل الميكروفون برضو؟ لا الصوت الصوت رايح خالص. معرفش إذا كان كونكشن ولا حاول تخرج وتدخل تاني وتشيل ال... تشيل السماعات. في 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 مؤامره من من شركه الاتصالات على فكره. مش مش تطوريين بيكرهوا داروين. لا رايح الصوت خالص. مش طالع عندي خالص دكتور محمد. اسيبك تحاول تدخل من جهاز ثاني او تعمل لوجين مره ثانيه وهو كذلك اتفقنا. طيب دكتوره عليا الارنب الابيض وقع معاك ثاني. أه خلينا اعيد السؤال يعني احنا احنا عيد السؤال اه يا ريت. آه كلها من فصيله واحده يعني الطيور بتتميز وبتتنوع بشر بتختلف خصائصهم وبرضو الخصائص دي بتتغير في جينات وكل حاجه لكن في عندنا شواهد على انتقال من آه من كائن لكائن من 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 يعني من كيان حيواني ليه اسم آه آه في التاكسونومي مختلف عن كائن اخر مش السبيشيز لكن الـ الـ الكائن كله زي المثال بتاع القرده مثلا يعني هل في هل في شواهد انه القردة ده تميزت بالشكل طبعا في
1: شواهد شوف هلا هي كل العلماء كل ما بيلاقوا شيء مثلا من ال... خلينا نحكي من الاحافير اللي بلاقوها مثلا في طبقات الارض وما الى ذلك هاي بتقربنا اكثر خلينا احكي ل يعني ل... للحقيقه خلينا نقول انها بتقربنا اكثر وبتزيدنا تاكيد على موضوع نظريه التطور فطبعا مثلا الكائنات او خلينا نحكي خلينا نحكي مثل القرده مثل الانسان القديم او ما الى ذلك لما وجدوا مثلا هاي الاحافير وصاروا يقارنوا مثلا اشكال مثلا اختلاف مثلا احجام الجماجم الفك مثلا العظام مثلا طولها مثلا العمود الفقري مثلا وقدروا العلماء انهم يرسموا صوره معينه لهاي الكائنات لاحظوا اه من هنا طلعت فكره الانتقال هلا في كائنات موجوده وخصوصا خ... خلينا نحكي بالممالك مثل مثل الكائنات البحريه لاحظوا انه لس... هاي الكائنات الانتقاليه في كائنات انتقاليه لساتها موجوده ككائنات بحريه لكن ولكن ايضا خلينا نحكي اللي بدعم هذا الشيء يعني بدعم هذا الشيء بشكل كثير كبير اللي هو طبعا وجود الاحافير يمكن امثله انا بحكي لك يعني مش انا مش كل شيء مثلا بعلم الحيوان قادره اني اعرفه لكن أنا أكثر شيء بركز على الموضوع المتعلق بالمولوكيولر بيولوجي يعني لكن بتخيل أكيد علماء الحيوانات واللي بدرسوا هاي التغيرات واستنواع الحيوانات يعني هو في علم كامل لدراسة استنواع الحيوانات ويقدر يفصلوا هاي الحيوانات أدري أنهم يعطوا تفسير طبعاً لكلامك وإجابة واضحة لهذا الكلام
0: تمام دكتور محمد هل أنت حاولت تجرب كده الميكروفون بتاعك نسمعك تاني حز... حزنا واحد لو يدخل
1: اللابتوب او لو يدخل الكمبيوتر او اللابتوب يمكن اسهل جر... أحيانا الموبايل بيفصل
0: الكمبيوتر لانه احنا مش سامعينك خال... انت م... يمكن مش سامعنا حتى كمان آه طيب ح... يعني برضو انا لسه ما وصلتش لنقطه اللي انا عايزها ما حد يقول انتوا بتقولوا ان الانسان اصله قرد هو بيبقى فاهم انه في لحظات معينه من الزمن شكل القرد تحول كده زي ما بنعمله في الكمبيوتر ويتحول الى انسان هل ده حقيقي يعني احنا احنا لو لقطنا لو عملناها خلينا اسال السؤال ده ثاني دكتور محمد وانت سامعه. لو عملناها بالانيميشن مثلا بصور 26 صوره في الثانيه نقدر نعمل التحول ده شكليا على مدى دقيقه مثلا من خلال الاشكال المختلفه لاسلافنا لو افترضنا ان احنا من سلسله اسلاف واحده تمام مع مع القرده العليا. لو فردنا بقى التحول ده على مدى بدل بدل دقيقه و24 فريم في الثانيه احنا بنتكلم على عشرات الالاف من السنين هل في ديفرنششن واضح من كائن لكائن لحد ما نوصل آه، آه، للانسان آه،, اه طبعا اه
2: طبعا اه طبعا, آه، طبعاً. في الاحافير في الاحافير انا صوتي كده بسمعه كويس مبدئيا اه
0: بسمعه، آه، افضل
2: طيب في الاحافير اللي التسلسل الت... ده واضح او الاختلافات دي واضحه بتبقى واضحه جدا في ال... في الاحافير اللي بنلاقيها خلينا نكون واضحين، أولاً عملية التحفر عملية يعني نادرة الحدوث، بمعنى إنه أنا لما بلاقي أحف مش 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 المفروض أو مش أو مش المنطقي بناءً على فهمنا لعملية التحفر إن أنا الاقي إيه مليارات الأحافير مرمية في الأرض. ده مش, مش 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 هيحصل، إحنا بنلاقي الأحافير بتوع الروح. عملية التحفر عملية نادرة الحدوث، فبالتالي كون إن إحنا بنركز على خط واحد في مليارات الكائنات اللي عاشت على كوكب الأرض دي يعني اللي هو خط تطور الجنس البشري أو الهوموسيبيان اللي هو الاسم العلمي ليهم دي حاجة صعبة جداً 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 ولكن مع كل الصعوبة دي احنا بنلاقي أحافير في الأرض بتحاول تربطنا بأسلاف بأسلافنا بنلاقي في الأحافير دي اختلافات أو, أو, أو ما, ما يمكن أن نطلق عليه اللي هي الأحافير الانتقالية يعني ايه احافير انتقاليه؟ يعني ال ال الكائن ده في منه على م م يعني منه على ال على ال على الشمبانزي مثلا او القرده العليا يعني في مني انا كجنس بشري على شويه من القرده العليا هتلاقي مثلا انه الكائن ده إيه مثلا إيه بدا يمشي على رجلين وفي نفس الوقت يعني كان
1: بنلاقي
0: كائنات لها خصائص مختلفه عن كائنات اخرى من نفس فصيلتها ومقاربه لخصائص كائنات يفترض انها ظهرت بعد
2: بالضبط بالضبط اه بالضبط آه. الاقي كائن ببساطه دي, دي فكره الاحفور الانتقاليه او الترانزيشنال فوسيلز هي عباره عن كائن هي احد تنبؤات نظريه التطور نظريه التطور لما قعدوا وناقشوا مع بعض طب يا جماعه احنا ممكن نلاقي ايه يقول لنا ان احنا بندور صح قالوا إن إحنا هنلاقي المفروض المفروض بناءً على فهمنا للنظرية لو التطور بيحصل بشكل تدريجي على مدار ملايين السنين إحنا المفروض نلاقي كائنات فيها من دعالة يعني إنت لما تقول مثلاً إنه القردة العليا والجنس البشري أو التشيبانزي والأورانجوتان والبنوب وقردة البنوب لهم كلهم سلف مشترك والجنس البشري لهم كلهم سلف مشترك المفروض في السجل الأحفوري هتلاقي كائنات تجمع صفات من ده على ده او من ده على الكائن اللي المفروض نتوقع أنه هو كومان انسيستور او او سلف مشترك ليهم. طيب هل احنا لقينا الكلام ده؟ اه لقينا الكلام ده وان كان الموضوع يعني طبعا بيفضل صعب جدا ومتغير بشكلا او باخر يعني ايه انا قصدي متغير؟ يعني حضرتك ممكن تلاقي النهارده كائن طلعنا بيه السماء وقلنا ده في من ده على ده بعد سنتين ثلاثه نفس العظم دي او نفس الاحفوره دي عملنا على ابحث يقول لا دي اقرب للقردة منها للبشر لا ده اقرب للبشر منه للقردة وهكذا كل اللي بيحصل هو مجرد ري من تغييرات في مكان الكائن ده في السجل الاحفوري يعني في الشجره التطوريه هنحطه هنا هنحطه هنا لا هو اقرب هنا اقرب هنا ده بناء على معرفتنا احنا معرفتنا بتتطور الانسترمنتس والتولز اللي بنشتغل بيها بتتطور بتدينا انسايتس جديده بتدينا نتائج جديده بيبدا الموضوع يتطور بس في الاول وفي الاخر بيفضل الكائن في من ده على ده
0: طيب انا عندي سؤال تاني في نفس الحته دي انا هفترض ان انا لقيت كائن حسب خصائصه انا مرتبه في سلم التطور باعتباره كائن A كويس يديله حرف A ولقيت كائن تاني انا لما رتبته كده قلت خلاص هديله راندا هو ده قبله فحديله حرف تاني هقولها اسميه Y هل ممكن بعد كده الاقي كائن تاني في النص اروح مسميه مثلا L وبعدين بعد هل في نهايه للكائنات الوسيطه دي ولا دي عمليه ممكن طول الوقت الاقي ما
1: لا ما في شيء ليميتد عرفت علي لا. احنا دائما احنا دائما اكتشافاتنا يعني متتاليه يعني عارف انه احنا يعني العلماء مزم. يعني ما بدي انا احكي يوميا حتى ما, ب... ما ابالغ لكن العلماء دائما عم بلاقوا شغلات جديده تضيف الى هاي الشجره يعني كائن وبالتالي زيد معلوماتنا اكثر عن موضوع نظريه التطور انا في ممكن دليل اقوى من موضوع انا انا بالنسبه لي وخليني اكون متحيزه بهذه النقطه عن موضوع الاحافير اللي هي الجينات يعني احنا مثلا لما نلاقي انه احنا متشابهين مع الـ 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 مع الشمبانزي بنسبه 98% لدرجه حتى مش بس انه احنا التشابه الجيني احنا بنحكي كمان احنا ورثي هلا الـ الـ في ايش اسمهم ايش اسمه الفيروسات القهقريه هاي الكائنات الفيروس لما يدخل على الكائن الحي أو على الإنسان لما يصيبه غالباً بيترك مثل هيك يعني مثل علامة ندبة في التسلسل الجيني فإنت متخيل إنه إحنا هاي الندبة بنفس المكان بالتسلسل الجيني المرض الفيروسي اللي صاب هذا الكائن الشمبانزي أو القرد أو ما إلى ذلك إحنا كمان ورثينه إحنا كمان يعني موجود بنفس المكان بنفس, بنفس التسلسل
0: قصدك ان احنا ورسين الفولنرابيلتي لفيروس معين؟ قابليتنا للاصابه بفيروس معين؟
1: يعني ما يعني شوف انا بدي يعني حتى ابسطها للمتابع، يعني مثل كانه هذا الكائن كتاب حياته اللي هو البصمه الوراثيه تاعته سلمنا اياها بس احنا الاخت... يعني احنا التشابه بيننا وبينه 98%، يعني هذا الكائن صابه مثلا نوع من انواع أصابه نوع من انواع الفيروسات تركت علامات في التسلسل الجيني تاعه، احنا هاي العلامات ورسينها
0: تمام يعني تمام ورسينها يعني حتى يعني بنفس المكان
1: بنفس نعم. المكان بنفس التسلسل، بالتالي انه هذا الشيء بيعطيك انه لا احنا يعني احنا في احنا يعني احنا مندرجين من هذول من هذول الكائنات حلو.
0: يعني يعني خليني خليني افهم دي كويس لان دي نقطة مهمة جدا وغريبة جدا بعض الكائنات المصنفة تاكسونوميا مصنفة في التصنيف البيولوجي باعتبارها كائنات لها اسم محدد وليها خصائص محدده عندما درست وجد ان فيها علامه معينه نتيجه لاصابه بفيروس اصاب كل هذه الكائنات، اصابها وهي عايشه وترك فيها علامه معينه وفوجئنا انه نفس العلامه موجوده في الماده الوراثيه بتاعتنا، رغم اننا كبشر لم نصب بها ولكن اللي اصيب بها هذه الـ الـ هذا النوع من الكائنات، هل هل انا فاهم كده صح؟
1: لا يعني شوف هلا آه. مثلا كائن تقريبا كائن A. ماشي تقريبا اه بالضبط نحن يعني انه ك... ك... كائن اي مثلا خلينا نحكي كائن اي اللي هو مثلا خلينا نحكي شمبانزي أصيب ب مثلا بثلاث انواع من الفيروسات وهي ثلاث انواع من الفيروسات تركت في التسلسل الجيني تاعه علامه انه هي يعني نسخه حاله لانه اصلا الفيروسات لما تدخل على الخلايا عنا هي بتحتاج الخلايا لحتى تنسخ نفسها هي غير قابله للماده
0: الوراثيه بتاعتها وبالتالي بتسيطر على الخليه أعمل. البشريه فهاي
1: فهاي العلامه اللي تركتها هاي العلامه اللي تركتها على الشمبانزي هاي الفيروسات القهقريه احنا وارثينها اه ايه موج... يعني لما من... لما هي نعمل تطلب... ماتشنج لما لما نعمل ماتشنج للسيكونس تاعنا والسيكونس تاع ال... 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 الشمبانزي يعني بتطابقوا يعني موجودين مم. نفسهم ذاتهم هم
0: بس ده بيتطلب حاجتين بيتطلب ان كل الكائنات دي يعني الفصيله دي بالتحديد الكائن اي ده كلها اصيبت بهذا الفيروس او هذا الفيروس ترك عليها كلها هذا لا ال... هو لما
1: لما اصيب بهذا الفيروس هو بالتالي ورثه لل... للجيل اللي بعديه وهكذا وهكذا عرفت علي
0: بس ده معناه في نفس الوقت ان احنا كبشر لم نصب بهذا الجين لم نصب بهذا الفيروس لا لا لا,
1: لا, 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 لا. لا لا احنا نعم نعم بس احنا كمان الفيروسات اللي احنا ممكن بتصيبنا وبتدخل في الماده الجينيه بتاعتنا احنا قادرين كمان نورثها للاجيال القادمه مفهوم يعني...
0: بس لما بنتكلم على الجينات دي بت... على الفيروسات دي بالتحديد هذه الفيروسات لم تصب السلاله البشريه لكنها اصابت لا. هذه الكائنات اتنقلت لنا منهم لا. لكن لم نصب
1: لا لها. ما هو شوف لو لو اصاب انا خلينا خلينا هيك نتخيل الموضوع هي لو اصابت مثلا البشري ماشي الحال نفس الفيروسات هي مش معقول تترك العلامه بنفس المكان يعني تترك العلامه بمكان ثاني عرفت علي؟ بس هي بنفس المكان بنفس الموقع عند الـ عند الـ الـ الشمبانزي موجوده عندنا احنا. يعني هون وهون العلماء لما شافوا هذا الشيء يعني طبعا عمل عندهم علامات استفهام وانبهروا من هذا الموضوع وبدوا يبحثوا اكثر اللي وفر لنا احنا اللي وفر لنا هذه الاكتشافات اللي هو التطور العلمي في في دراسه ال ان اي وخصوصا لما عملوا الهيومن جينوم بروجكت لما خلصوا الهيومن جينوم بروجكت وقدرنا نعرف شو التسلسل الجيني للانسان هذا ساعدنا جدا لحتى نقدر احنا نشوف احنا شو علاقتنا بالكائنات الاخرى من خلال طبعا التشابهات الجينيه، يعني انا مثلا انا مثلا كثير احنا مثلا بنستخدم فيران التجارب مثلا في تجاربنا مثلا ليش لانه في تشابهات جينيه كبير كبيره بيننا وبين الفيران لحتى نقدر احنا نحدد انه اوكي انا ممكن اذا انا اعطيت الفقر مثلا هذا هذا الدواء او ما الى ذلك قادر انه يتفاعل بشكل ما بشابه الانسان بالتالي احنا لما نيجي ننتقل لتجارب مثلا هذا الدواء على البشر قادرين نعرف انه قديش ممكن يكون امن او مثلا قديش ممكن هل يا ترى راح يعمل مشاكل او لا
0: تمام، ونفس الحكاية معناها لأعضاء، نفس الحكاية فيما يتعلق بقلب الخنزير مثلاً، ومدى موأمته جينياً للدخول في جسم من غير ما يحصل عملية الرفض اللي البروتين بيعملها للجسم الغريب آه، بس تكل. إحنا، بس إحنا،
1: بس إحنا عملنا، بس إحنا كمان عملنا مانيبوليشن، عرفت علي، إحنا عملنا يعني عطلنا جينات لا. معينة عند هذا الخنزير، آه بالضبط، واضفنا للخنزير جينات إنسانية لحتى يقدر يصير بنحكي عنه احنا يصير مثلنا يعني انه حتى جسمنا يتقبله لانه جهازنا المناعي يعني يعني بيرفض اي جسم غريب
0: وفي وف نفس الوقت لو انا مش غلطان الانسان بياخذ بعض الادويه علشان تساعد المناعه بتاعته انها ما ترفضش الجسم الغريب طيب طيب انا انا عندي سؤالين تانيين برضه في جانب الاسئله المعقده شويه هل معنى كده ان احنا ما عندناش حد للكائنات الوسيطه يعني انا لما اقول مثلا انه كائن A مره ثانيه ده اخر حاجه احنا نعرفها في سلسله القرد العليا قبل الانسان تمام ممكن بعد كده ما كده ما
1: حسب حسب معلوماتنا الان احنا ما بنقدر يعني ما عندنا يعني ما نقدرش نقرر
0: طبعاً. طبعا احنا ما, ن... ما في لو في كائنات ما شفناهاش يبقى ما نعرفهاش ف... فانا هفترض انه اخر ما نقرر كائن اكتشفناه في سلسله القرده العليا بالزبط. اخر كائن تطوريا بنقول ان ده اخر كائن بيننا وبين بقيه السلسله، صح كده؟
2: تمام طيب مش شرط يكون يا استاذ حسام بيننا وبين بين ممكن ما يكونش بيننا ممكن يكون ابن عمنا الشجره التطوريه يعني, يعني معقده التطورية بشكل يعني, يعني, يعني بالظبط ده اللي انا عاوز اقوله انت انا عاوزك تتخيل انها شجره ذات افرع ببساطه وإحنا لما بنشوف كائنات بنحاول ببساطة نفتئن في الفرع المناسب بناءً على معلوماتنا السابقة للأحافير اللي قبله وبناءً على معلوماتنا عن الكائنات اللي متوقع إنها مرتبطة بيها قرابةً وعايشة في الوقت الحالي ما فيش أي مشاكل جداً إن أنا بعد كده أغير المكان ده لكن ستيل هيفضل الكائن ده كائن وسيط في المكان ده ببساطه احنا هنريلوكيت هنريل... نعيد ترتيب الشجره كل ما معلوماتنا بتزيد نلاقي احفوره جديده التولز بتاعتنا بتتطور ال... ال... الاكتشافات الجينيه بتتطور وما فيش اي مشاكل ان احنا نريلوكيت نشيل ده نحطه هنا نشيل ده نقول لا ده كان هنا احسن ده هنا مكانه اوقع وهكذا
0: واحده واحده يبقى معنى كده ان انا الصوره اللي ورايا دي مش دقيقه طبعا هي صوره كاريكاتيريه معنى كده ان احنا مش واقفين لا كنا لا هنقف لا ونرتب الناس مش هنرتبهم في خط مش هنرتبهم في صف لا لا
1: خالص لا
0: حاببوا مترتبين في مساحه حوالين الانسان ويبقى في درجات قرب وبعد
1: وبالتالي ممكن للأسف هي. وقت... هاي الصوره مم. هاي الصوره اللي من المغالطات اللي بتنشر يعني على انه تطور الانسان هي غلط طب كملي هي غلط لانه لانه زي ما حكينا احنا احنا التطور جاي شجره فبالتالي تطور الانسان يعني بنحكي احنا ماخذ ما الشكل الشجري لكن هذا تص... هذا زي كيف انه وان وي يعني
0: ماخذ موضوع متسلسل وهذا وهذا الكلام غلط. طيب معنى كده انه في،, في نفس اللحظه ممكن يكون في اكثر من كائن على علاقه تطوريه بالانسان. مزبوط؟
1: نعم نعم في
0: نفس الوقت. وما اقدرش اقول ايهما اقرب من الثاني. في درجات ما من القرب في حاجات معينه. صح إحنا
1: اقرب اقرب شيء لنا اقرب شيء لنا اللي هم اللي هم الشمبانزي وال
2: <تصفيق> لا انا فاهم قصده استاذ حسام يا دكتور علياء، الدكتور استاذ حسام قصده ما بينهما ما بينهما لا نقدر نحط نقول ده غالبا اقرب لينا ده ابعد مننا وهكذا ولكن مش بدرجه اليقين اللي الناس فاكراها لا طيب ه... هل, أقدر
0: أصدقال أصدقال أقول... أصدقال. هل... هل اقدر اقول ده الاقرب لينا؟ واحد بس يعني 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 كائن محدد وموصف في التكسونومي يقول ده ألف آه ممكن,
2: ألف ده. ممكن آه طبعا آه طبعا ممكن تقول الكلام ده ولكن برضو نرجع ونقول ما فيش مشاكل إن أنا بعد مثلا عشر سنين تطلع اكتشافات تانية تبعدوا عننا شوية نلاقي حد أقرب وهكذا لكن ستيل حيفضل في مكانه حيفضل إنه ده حيفضل في مكانه حيفضل الكائن ده هو أحد أو أبناء مماتنا الكائن ده لا هو جنس بشري لا هو هوموسيبيان ولا هو قرد أول هو السلف المشترك المتوقع ده حاجة إحنا مش مش موجودة عندنا على الكوكب دلوقتي إحنا مش شايفينها دلوقتي وبالتالي حيفضل الكائن ده كأحفورة وسيطة أو أولية أو أحد أسلفنا أو أحد أبناء أوليثنا سميها زيها
0: طيب الصوت قطع معاك مرة يا دكتور محمد ف لا كده انت رجعت لينا تاني طيب يبقى معنى كده انه ممكن يكون في كائن على درجه ما من القرب مننا واحنا بنعتبره ابن عم او 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 سلف لينا سلف مشترك سلف مشترك وفي خصائص جينيه مشتركه بتوصل لاي حاجه بقى 98% زي ما أنتوا عايزين هل ممكن يكون في كائنين في نفس الوقت في اشتراك في الخصائص الجينيه بنسبه 98% هما الاثنين لكن من ناحيه الشكل مورفولوجيكالي الاثنين ليهم اشكال مختلفه وبيادوا وظائف مختلفه يعني ال98 جين مختلفين بس الاثنين 98% مثلا نظريا هي الفكره
1: يعني. الفك... الفكره <تصفيق> شوف هي الفكره التشابه اوكي التشابه لكن خلينا نحكي انه في جينات مثلا عند الانسان بتعطي صفات مثلا تختلف مثلا عن الصفات الموجوده عند الكائن الاخر يعني مثلا يعني خلينا خلينا نحكي انه في جينات مثلا عند الانسان معطله بينما هي اكتيف عند عند الكائن الاخر فهي كيف بصير احنا بنسميه التعبير الجيني اللي عندنا هنا وقتها في اختلافات لكن احنا احنا كمش بس الك... مش بس مش ال... بس بس القرود يعني احنا مثلا بنعتمد احيانا على التشابه الجيني مع كائنات اقل منا بكثير يعني مثلا لما بنيجي مثلا عن جين مثلا معين له علاقه مثلا بالتطور الجنيني او ما الى ذلك، بنلاقي احيانا بيوصل التشابه لكائنات مثل مثلا مثلا خلينا نحكي الدروسوفيلا، ماشي؟ اللي هي اللي هي ذبابه الفاكهه بسموها، صح؟ هي ذبابه الفاكهه بالعربي، فاحنا بنستخدم هذا التشابه الجيني مع الكائنات ونوظفه حتى طبياً حتى نقدر نطور من العلاجات ومنطور من خلينا نحكي فهمنا لطبعاً طبيعة جسم الإنسان لكن هو في تشابه مع كائنات, مع, كائنات مع كائنات أخرى بشكل ما وبطريقة خلينا نحكي كيفية التعبير عن هذا الجين يعني فالموضوع مش بس إنه هو تشابه بالتسلسل ومثل ما حكينا أيضاً الوجود التريسز
0: للفيروسات القهقريه. تمام لكن برضه أنا عايز أسأل سؤالي تاني هل هل معنى كده إنه طالما إن احنا بنقول إنها مش خط والكائنات مش مصفوفة قصاد بعض زي ما احنا شايفين في الصورة الوراية لكن في نفس الوقت ممكن يكون في أكثر من كائن من كائنات القردة العليا على درجة ما من القرب وربما تكون هذه الدرجة متشابهة رغم إن شكلهم ممكن يبقى نظرياً مختلف أو الوظائف اللي بيقوموا نعم. بيها. لها اختلاف لكن هما الاثنين قرايب هما الاثنين ولاد عم ولاد عم بالظبط 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 طب السؤال السؤال بقى اللي هيجي من كده و... وده هيبقى قربنا شويه من نهايه الحلقه أه هل نتوقع انه يبقى في عندنا سلاله بشريه ثانيه أه بعد ما اعرفش بقى 10000 100000 أه نص مليون سنه ما اعرفش كام بس يعني في السياق اللي احنا شايفينه بالتتابع الزمني اللي ممكن يحدد لنا كل قد ايه كل كام 100000 سنه ممكن يظهر سلاله جديده، هل ممكن يظهر سلاله بشريه جديده في وقت من الاوقات؟ هل نتوقع ان ده يحصل؟ ما هو ده تابع من توابع نظريه التطور.
1: دكتور محمد عصفور يمكن عشان كان مش موجود. لا انا ما اعرفش
0: اللي يحب يجاوب على السؤال. اه
1: طيب
2: اتفضلي اتفضلي يا دكتور علي.
1: لا انت احكي لانه انا انا حابه اطلع على نقطه ثانيه كمان مهمه ما ب... يعني ما بدي اياها تفوت <تصفيق>
2: طيب ماشي اه اه و... وارد وارد يحصل الم... ال... الفكره استاذ حسام ان احنا لحد دلوقتي آه يعني حتى احنا لما بنتكلم بنقول آه 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 يعني ب... آه راندم ميوتيشن بن... بنوصف ال... البيوتيشنز اللي بتحصل بانها عشوائيه احنا بنوصفها بانها عشوائيه لان احنا ببساطه مش قادرين ان بيها مش قادرين نشوف هي بتحصل ليه وان كان عندنا بعض التنبؤات مثلا عن الريت بتاعها بتحصل كل قد ايه في ظل في ظل ظروف طبيعيه عاديه جدا يعني انا ما بتكلمش عن كوارث طبيعيه مثلا بتغير اللي بتعمل ميوتيشن بشكل اسرع زي مثلا كارثه تشيرنوبل مثلا ولا 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 وهكذا او القنبله الذريه او القنبله النوويه عفوا او او او, أو ولكن في طبيعي احنا بنتنبأ عندنا تنبؤ اللي اللي الريت اللي او المعدل اللي بتحصل بيه الطفرات دي لكن ليه بتحصل؟ ايه اللي بيغيرها؟ ايه ما نعرفش إيه فبنسميها عشوائيه طول ما احنا طول ما احنا الموضوع موصوف بالعشوائيه اتفضل
0: كمل كمل
2: اه طول ما الموضوع موصوف لحد دلوقتي بالعشوائيه مش هنقدر نقول اه يقيناً ولا لا يقيناً ولكن وارد جداً وارد جداً أنه يظهر هومو غير اللي موجود دلوقتي بسبب أي ظرف وارد يحصل وإن كان حالياً يعني عرفت أنت ممكن تستبعد الكلام ده ليه؟ لأنه إحنا بقينا متحكمين بشكل رهيب في حياتنا إحنا بنعالج أمراضنا إحنا بنعالج غذائنا غزائنا إحنا بنع... تلوجيني عشان يتناسب مع حياتنا بننتج اغذيه معدله وراثيا و, و, و فما بنسيبش نوعا ما الطبيعه تتحكم فينا بشكل كبير ولكن ما حدش عارف هل في حاجه احنا عمالين نلعب فيها دلوقتي ممكن بشكل تمام. او باخر تغيرنا لا
1: نعلم لا نعلم يعني لكن يعني, يعني هذا يعني بنسميه ايفوليوشن لانه احنا قد انه احنا قد ايه قد... احنا قادرين نتحكم بالبيئه اللي حوالينا ونعمل بال... بالغذاء بالدواء وما الى ذلك لدرجه انه في القديم الانسان القديم اللي قبلنا الامراض هي اللي كانت تحدد خلينا نحكي بقاء هذا الانسان ام لا، لكن احنا احنا بوجود الادويه قادرين مش مخلين الامراض ت... يعني تطور فينا انه او خلينا نحكي انه تؤدي الى حصول مثلا تطورات او والله احنا ننقرض او ما الى ذلك لا بالعكس احنا قادرين نتحكم بالموضوع وهي على فكره في شغله كثير مهمه لازم الناس تعرفها كل ما كانت احنا البشر عددنا كثير كبير ما بعرف قديش وصل رقم العدد السكان على الارض فكل ما كانت كل ما كان العدد قليل كل ما كان العدد قليل كل ما قدرنا نشوف التغيرات الجينيه بشكل اكثر، يعني نشوف الفينوتايب نشوف شو كيف صار في تغير مثلا بالشكل او تغير في مثلا البنيه او ما الى ذلك. وهذا الشيء ما رح نقدر نرصده الان عشان هيك لما يسالوا الناس انه هل الانسان بيتطور؟ اه الانسان لساته بيتطور، لكن التطور جدا جدا بطيء لانه احنا عددنا كثير كبير، مش قادرين احنا نرصد هذا التطور، وايضا احنا قادرين نتحكم بالبيئه اللي احنا موجودين فيها، بالتالي احنا مش سامحين لها انها تاثر في تطورنا، لكن هل انه ممكن احنا بعد ميت ألف سنه يكون ظهر سوبر هيومن بيختلف نختلف عنه؟ اه اكيد. ف... و... وفي وفيه شغله مهمه ممكن انا ب... ب... بضيفها بعدين انه الطفرات بقول لك انه الطفرات م... هي غالبا بتكون سيئه بتؤدي الى بتؤدي الى موت خلينا نحكي ال... او انقراض مثلا الكائنات الحيه او موت الكائنات او ما الى لا. بس في مجموعات موجودة في مثل ما ذكرنا إحنا سابقاً في مجموعات رصدوا العلماء طفرات فيها هاي الطفرات خلت هاي المجموعات تقدر تعيش خلينا نحكي مثل مثلاً في إفريقيا وانتشار الملاريا لدرجة إنه انتشار الملاريا في إفريقيا أدى إلى ظهور طفرة يعني على ال... إحنا نحكي عنها دي يعني تو كوبي على على القليلين الا الكروموسوم الكروموسوم دائما بيكون بيحمل جينات كوبي وحده او تنتين كوبي بيكونوا على على الكروموسومين فادى انه انه في طفره معينه بتحصل بالهيموجلوبين بتخلي الخلايا الحمراء شكلها منجلي اللي هي الانيميا المنجليه وهذه الانيميا المنجليه بتخليهم مقاومين اذا ظهر هذه الطفره على الجينين على التوكوبي، هاي الطفره بتخليهم مقاومين للملاريا بنسبه 93%، هاي هنا بنحكي هنا الطفرات اللي تراكمت في هاي في هدول السكان في هاي البيئه اللي بتنتشر فيها الملاريا ادت انهم هم يكونوا مقاومين للملاريا. في طفره ثانيه كمان لاحظوها في مجموعه معينه ادت الى زياده كثافه العظام وقوتها. وهي لاحظوها مثلاً بشخص أصيب في حادث سيارة والسيارة إنها يعني هذا الحادث المفروض إنه يؤدي إنه شخص تكسر عظامه لكن ما لاحظوا عنده ولا كسر فهذا حير العلماء فلما بحثوا لاقوا إنه عنده جين معين هو LRB5 هذا LRB5 حاصلة فيه طفرة أدت إنه تخلي العظم أسمك وأقوى ولاحظوا انه هذا الجين منتشر في كل عائلته يعني عملوا فحص جيني او تسلسل جيني للعائله ومجموعه كبيره من اللي هو مثلا الموجوده فيها لقوا أنه عندهم عظامهم سميكه وقويه ولا واحد منهم خلال جيلين تقريبا صار عنده كسر كسر عظم في ايضا نوع من انواع الطفرات حصلت عند عند مجموعه في ميلانو احنا بنسميها اللي هي ابليو ليبو بروتين AI ميلانو فهذا الطفره اللي عند هاي المجموعه بسبب طبيعه طبيعه معيشتهم ونوعيه الاكل عندهم ادت الى حصول طفره في بروتين معين هذا البروتين بيؤدي انه يحمل أو ينقل الكوليسترول في الدم فلاحظوا انه هذا هذا البروتين صاير فيه طفره بالتالي الكوليسترول عندهم ما بيتراكم في 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 الاوعيه يعني. الدمويه فهي هي اللي بتصير عند اي سكان بتادي فعلا انه يسي انه نحكي انه هذا التطور موجود بشكل او باخر
0: عشان ارجع الـ الـ النقطه لسياقها والناس تبقى فاهمه ليه ذكرتي حضرتك الامثله دي على ما يبدو انه الايفوليوشن التطور عباره عن تفاعل بين الانسان والبيئه في وقت من الاوقات الظروف اللي كانت بتفرضها البيئه على الانسان كانت بتساعد في انتقاء البشر اللي عندهم قدره على المدى البعيد على التماهي مع الطبيعه او على التكيف معها. لما الانسان بقى عنده قدره ان هو يتحكم في الطبيعه ما بقتش الطبيعه بتفرض هذا التطور بنفس الدرجه لانه بقى بيعالج الامراض اللي بتخليه اللي بتخلي الناس اللي جيناتها افضل تقاومها مثلا، بقينا بنقدر نعمل ده بالادويه وبالتالي ده بيقلل احتمال انه يتم انتقاء مجموعات بشرية خصائصها الجينية أفضل تنقلها لناس أخرى وبالتالي هذا الانتقاء المتدرج هو اللي بيساعد على ظهور سلالات لها خصائص جديدة ده ما بيحصلش لأن احنا بمساطعة على الطبيعة بس طبعا في نفس الوقت زي ما دكتور محمد بيقول احنا بنلعب في حاجات كتير في الطبيعة بتاعتنا والحاجات دي لما بنلعب فيها ممكن برضه تلعب في الجينات، زي ان احنا بنستخدم الاغذيه المهندسه وراثيا، زي ان احنا بنتعرض لاشعاعات، بنتعرض لموجات راديو، بنتعرض لبلوتوث، بنتعرض لحاجات كتيره احيانا ما بنبقاش عارفين الكونسيكونسز بتاعتها هتبقى ايه. سؤال حضرتك بس عن عن التعداد بتاع السكان العالم، الورد بلوك دلوقتي بتقول 7 بليون او 7 مليار 923 مليون 640 الف 40 قصدي 45
1: في ولادات
0: يعني متصور ان احنا ممكن نوصل 8 بليون واحنا بنتكلم بس شكلها تأخذ وقت ف... طيب اه... متخيل تت... هذا لا لا العدد لا لا
1: متخيل هذا العدد ما فينا نرصد التغيرات الجينيه هو بيصير في في تغيرات جينيه لكن ما فينا بسهوله نرصده لازم لازم تكون الاعداد قليله لحتى نشوف فعلا صار في تغير وهذا اللي صار في الانسان في في الانسان اللي قبلنا انه كان اعدادهم قليله حصلت عندهم تغيرات ادت انه لانه هم بالاخير ينقرضوا واحنا نحل محلهم.
0: طيب انا مش عارف هل حاسين ان احنا غطينا كل النقط النهارده بما يكفي لتوضيح مفهوم نظريه التطور ولا في حاجه عايزين تضيفوها؟
1: هو المو... هو نظريه التطور موضوع فيها بطول بالتالي يعني احنا حاولنا نغطي خلينا نحكي بعض الامور الشائكه اللي عند الناس من ناحيه انه مفهوم نظريه شو يعني طفرات عشوائيه؟ شو هل في طفرات نافعه ام لا؟ كيف احنا انحدرنا؟ شو الادله اللي ممكن؟ لكن بتخيل انه موضوع التطور بيحتاج الى حلقات لنقدر نغطي كل الاصعده، بتخيل حتى الدكتور محمد عصفور احنا عندنا كثير نقاشات في هذا الموضوع ولم ينتهي ولم ينتهي.
0: تفضل دكتور محمد. التطور
2: ببساطه يعني احنا كل اللي احنا عاوزين نقوله يعني ننفتح على العلم بشكل او باخر. ما مفيش اي مشاكل انه انه اللي يسمع يسمع من ده لكن يسمع الراي المناسب له، ويسمع الراي المخالف ليك، لكن في الاول وفي الاخر لما عايز تتثبت من صحه حاجه بص روح لأشخاص في المجال مختصين واسألهم ببساطة يعني ما يعني بتتسألش أي حد
0: الرفض التلقائي اللي بيحصل عند الناس أو يعني نشر مفاهيم مغلقة بيبقى في مشكلة أنا عندي عدد آه من طبعًا. الأصدقاء دخلوا الباك ستوديو عادة أنا بسمح بنوع من التفاعل والناس بتسأل بس أنا يعني سمحت لنفسي النهاردة أن أنا أحاول أحتفظ بالسياق علشان بس ما يحصلش تشتت كتير لان انا كمان شايف هجوم في التعليقات من عدد من اللي انت بتسميهم رافضين بدون اي مأشى ومحبي الدكتور اياد قنيبي اللي ربما اخصص لافكاره العظيمه حلقه في وقت من الاوقات يعني، لكن خليني اخد تعليق واحد بس من احد من الاصدقاء من الباك ستوديو، انا هنقي حد يكون يعني طالع بوشه لان انا برضو طالع عندي اسماء كتيره والناس مغطيه الشاشات، الصديقه الاستاذه نجمه بقى لها فتره معانا وسامعه الحلقه ومتابعاها هرحب بيها على الشاشه واشوف اذا كانت عايزه تضيف حاجه او تسال سؤال او تعقب وبرضه حضرتك قدمي لنا نفسك انا ما اعرفش حضرتك مهتمه بالعلم ولا عندك خلفيه في هذا المجال تفضلي.
3: اول شيء انا سعيده جدا الف شكر لك على الفرصه اني احكي وانا انا من انا فلسطينيه من اسرائيل اليوم اسرائيل انا بالاصل عربيه فلسطينيه بعمل دكتوراه اليوم في والفحص تبعي هو العلاقه ما بين نظريه التطور والايمان والاسلام بالذات <تصفيق> فعشان هيك الموضوع بالضبط الموضوع بحثي يعني ف جدا بكون فخوره جدا بكون فخوره في نساء متدينات لاني انا كيف شايف انت مش متدينه ف يعني صعب علي احكي عن نظريه التطور بدون ما اتهم باني انا جاي اكفر فلما بشوف من نسائنا الرائعات القديرات الفلسطينيه العربيات اللي بحكينا عن نظريه التطور زي الدكتور عليا زي الدكتور رنا دجاني بروفيسور رنا دجاني بكون فخوره جدا وبستعين فيهن يعني انا عمليا قاعد بستعمل هاي المواد كلها وبرضه فخوره اني بشوف انه صار في شويه تغيير يعني في ان انتم قاعدين تعملوا بحركه جديده هاي ما شفناهاش لحد ال2000 ما كناش نشوف هاي الاصوات ونسمعها مزبوط صحيح او ان انا ما كنتش يعني اشوف اليوم لا جديد هو لا, لا هو خلينا نحكي إحنا تطور إحنا
0: دكتور علياء نعم تفضلي دكتور علياء
1: هي التطور العلمي اللي صار خلينا نحكي وبعدين السوشيال ميديا سمحت لنا انه نحكي يعني إحنا مثلاً يعني خلينا نحكي كنا حبيسين الأبحاث والعلم بالكتب وما إلى ذلك فالناس يعني ما كانت تلاقي أشخاص تقدر أنه يعني تفهم منهم وما وشيء آخر كمان أنه هذا للأسف في التعليم في بعض المدارس بتم إلغاؤه وحتى في الجامعات العربية عنا أحياناً بتم حذف شابتر اللي هو خلينا نقول المتعلق بالايفوليوشن يعني انا بدي اورجيكم كتاب هذا يدرس يعني في كل الجامعات لماده الماده البيولوجي كتاب البيولوجي لكامبل طبعا كل طالب بيولوجي مر عليه كامبل يعني في الموضوع يعني وطلابنا احنا هنا في المانيا كمان بيدرسوه فيه عدة يعني خلينا نحكي اكثر من شابتر بيحكي عن نظريه التطور بشكل تفصيلي ومغطي العديد خلينا نقول من الادله اللي احنا حكينا فيها ولسه مليان امثله مليان امثله مشروح بطريقه جميله ومبسطه. يعني في دول في بعض الدول العربيه بتدرسوا يعني عادي الدكتور اذا كان والله قادر انه يدرسه لكن اللي بسمعه من بعض الدكاتره في دولنا العربيه انه بيتم الهجوم عليهم ويتم تكفيرهم اذا طبعا درسوا طلابهم من نظريه التطور وهذا الشيء للاسف احنا بنحاول قدر الامكان نتواصل مع الجمهور وعشان هيك يمكن سرتوا تشوفونا من جديد انه انه لا يا جماعه انتم فاهمين غلط الموضوع هيك هيك الموضوع ابسط من انتم بتحكوا فيه والموضوع ما علاقه ب طبعا بي زي ما بيقولوا اثبات وجود الخالق او نفي وجود الخالق او ما الى ذلك المواضيع اللي بيحكوا فيها وبيحاولوا يادلجوا الموضوع خذ الموضوع بطريقه علميه، شوف الكتب العلميه شو بتحكي، يعني انا بحكي انا عن تكست بوك، يعني هذا مش انه كتاب والله واحد راي عام والله واحد حابب يحط رايه، لا هذا كتاب يدرس بالجامعات فالموضوع يعني اسهل من هيك بكثير، فانا بتمنى فعلا انه طلابنا والطلاب العرب والناس اللي عم بيسمعونا بالضبط هذا كتاب كامل من اروع الكتب، انا دائما هذا الكتاب يعني لصيقي بحبه انه يحاول يدرس <تصفيق> على الشاشه برضو عشان
0: الموضوعية. عشان الاصدقاء اللي في كلاب هاوس يعرفوا انا مطلع صورته على الشاشه لو حاب حد ياخذ فكره عنه ممكن يدخل على البرنامج على يوتيوب في صالون السكري ويشوفه ويقرا الاسم بالتفصيل والبيانات اذا كان مهتم ان هو يقتنيه او يستعيره. طيب انا عموما شاكر لكم جدا على هذه الفرصه الممتعه يعني قاعد الاصدقاء بان احنا هيبقى لنا لقاءات اخرى مش عارف هتبقى حوالين نظريه التطور بس ولا ولا اشياء اخرى احنا عندنا يوم الثلاث في حلقه اخرى عن الكون ونشاه الكون وهيكون معايا فيها ضيفين عزيزين الدكتور نسيم والدكتور محمد بركات والاثنين هيكلمونا عن كيفيه استخدام علوم الفيزياء والرياضيات لفهم الكون وفهم نشاته والنظريات المعروفه حول نشاه الكون وافتراضات انتهاء الكون في وقت من الاوقات ده يمكن تطور مختلف شوية منبعه هو اهتماماتي الخاصة الحقيقة مش بالضرورة يعني ما يطلبه الناس لكن في بعض الحاجات اللي أنا معلوماتياً وبحب أضيفها لنفسي وبحب أعمل ده علناً ف... وأستغلها فرصة عشان برضو الواحد يتعلم حاجة جديدة آه شاكر لكم وزي ما بقول للاصدقاء دايما احنا بنلتقي في صالون السكري سبت وثلاث آه تسع مساء توقيت القاهره اللي موجودين دلوقتي على يوتيوب ممكن يشتركوا في الشانل عن طريق ضغط زر سبسكرايب في موضوعات اخرى وبرامج اخرى زي كتاب غير حياتي وعدد اخرى من البرامج آه تنتج في صالون السكري آه ايضا في عدد من الروابط الهامه آه انا حطيت بعضها في كلاب آه هاوس وفي ايضا آه موجود على لينك آه اللي هي لينك 3 سلاش سكري الناس هتلاقي عليها الروابط الخاصه بجروب اصدقاء صالون السكري على على فيسبوك هيلاقوا بيها الروابط بتاعه صالون السكري على يوتيوب uh, على البودكاست وايضا على كلوب هاوس uh, شكرا لكم ونعاود uh, اللقاء مره اخرى ان شاء الله وتصبحوا على خير
3: شكرا جزيلا شكرا, شكرا للجميع